0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, on est ravis d'être là, de poursuivre la semaine avec vous. Nous sommes le mardi 4 octobre déjà. Bonjour à tous. Bonjour
4: Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
3: Bonjour Louis. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jérôme, bonjour les bonjour auditeurs. À tous. Bonjour les auditeurs. <rire> tout le monde est content. Surtout vous, Marina, ce matin parce que c'est un jour très particulier pour vous.
4: Je vois pas du tout ce quoi vous parlez. Ah
3: bah je, je vous pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Ça... <rire> ah non,
4: pas... Écoutez. production là
5: tout un préparer. orchestre
3: des chœurs pour vous Marina c'est votre anniversaire aujourd'hui 22 ans
5: mmh. plus quelques années
3: le temps passe hein.
5: mmh.
3: 22 ans donc combien en petit matin d'ailleurs vous avez compté bah 22
4: <rire> je suis née ici
3: bon, en tout cas merci d'avoir fait l'effort de venir quand même ce matin parce que parce que Mais vous croyez que, que j'avais sera... le choix <rire> Ce sera une journée vous allez faire la fête, non Vous allez vous coucher tard
4: euh, Oui, un mardi. Euh, oui, ah ouais, un oui, mardi vraiment, en pleine semaine, est évidemment. Ce il faut faire quoi, voilà. pour être en forme toute de la semaine.
3: Bon, en tout cas, je suis sûr que vous allez recevoir de nombreux messages de nos fidèles auditeurs pour vous souhaiter vraiment un bon anniversaire. Pour nous merci, joindre d'ailleurs, euh, vos SMS 64 900 codes matin, 35 centimes le message, le, le groupe Facebook de l'émission et puis le, le 30 de 10, 50 centimes la minute. Nous sommes ensemble pour... Euh, deux heures et demie d'info, on va prendre le bus ce matin. Ça fait rêver, hein, le bus en, en banlieue parisienne avec ah, tous je, ces Français. Ce que
6: je voulais pour mon anniversaire.
3: Voilà, tous ces Français qui vont au travail et qui subissent, et là je suis sérieux, bien souvent un parcours d'obstacles ouais. entre les retards. La foule, euh, les annulations, on parlait la semaine dernière du manque de conducteurs à la, à la RATP. Quelles conséquences au quotidien Ça râle beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors on a décidé d'en faire notre fil rouge ce matin. On partira de Montreuil tout à l'heure aux portes de Paris. Ce sera avec Alexandre de Saint-Aignan qui s'est dévoué. Le conseil utile du jour, comment prendre soin de ses reins Au quotidien, la réponse d'Aline Perraudin juste avant 6h. Le conseil ciné, ce sera novembre qui sort demain sur les écrans avec Jean Dujardin Polar sur la traque des terroristes du 13 novembre. Stéphane Boutsoc viendra nous en parler tout à l'heure à 6h20. Et puis votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan à 7 h quart. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec un slow pour vous ce matin Marina. Un slow assez efficace. Très 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 efficace. C'est d'ailleurs l'un des slows les plus vendus de tous ouais. les temps ouais. la belle voix éraillée de Brian Adams sur ce titre de 1991 Everything I Do écrite pour le film Robin des Bois Prince des Voleurs avec euh, vous vous souvenez de
4: avec, euh, Kevin Costner ouais.
3: ouais. Kevin Costner une drôle d'histoire euh, derrière ce titre d'ailleurs puisque tout ne s'est pas euh, tout à fait passé comme prévu je vous raconterai tout cela juste après le journal de 5h nous sommes donc euh, le mardi 4 octobre un jour très important pour euh, Marina
6: la... n'en faisons pas trop non plus <rire> c'est la
3: Saint-François oui. Et le dicton du jour. On,
4: on, on souhaite une joyeuse fête à François Martin.
3: Ben Oui, François Martin qui est en charge des réseaux sociaux Exactement. ici à RTL. Sans François Martin, ben, il n'y aurait pas de page Facebook. Là. Voilà. Ah
4: Donc, euh, remerciez-le.
3: Et le dicton du jour. Sème à la Saint-François si tu veux que ton grain ait du poids. Très bien. Bon début. Vous
4: auriez pu <rire> prendre un autre... Tout pour mon anniversaire. <rire> ouais. enfin, je vous remercie quand même.
3: Bah écoutez, je suis l'éphéméride moi, hein, très sagement. Très bon début de journée, voici les titres, il est 4h33.
1: RTL matin.
3: Plus d'un quart des salariés éligibles à l'assurance chômage ne demandent pas à être indemnisés. Il s'agit pour beaucoup des plus précaires après un CDD ou un intérim. C'est le résultat d'un rapport attendu depuis longtemps et remis hier seulement au Parlement alors que les députés commencent à débattre de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Deux figures de l'exécutif dans la tourmente. Dans la même journée, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Coller, mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans une vieille affaire lorsqu'il était au conseil de surveillance de l'armateur MSC dirigé par des proches. Il conteste avoir commis tout délit et reste à son poste. Il reste à son poste également le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le ministre est renvoyé devant la cour de justice de la République. Il est également soupçonné de prise illégale d'intérêt. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait été en conflit lorsqu'il était avocat. Une frayeur au Japon cette nuit. Un missile nord-coréen a entraîné une alerte évacuation. L'engin a survolé le nord reste du pays avant de tomber dans la mer. Aucun dommage ou blessé n'a été signalé après ce tir, mais le président sud-coréen vient de promettre une réponse ferme à ce titre. Victoire obligatoire pour Marseille ce soir. C'est du football après deux défaites lors des premiers matchs. L'OM doit l'emporter face au Sporting Portugal pour espérer poursuivre en Ligue des Champions. Et ce sera dans un stade de Vélodrome vide puisque la rencontre se jouera à huis clos. Match à suivre en direct et en intégralité sur l'application RTL et sur rtl.fr soirée spéciale de 18h45 à 23h. RTL Matin. Marina, ce sera comme hier en fait.
4: Oui, beaucoup de brouillard et de grisaille le matin sur les deux tiers nord du pays, parce qu'il y a quand même des ciels dégagés, notamment sur le tiers sud, mais c'est vrai qu'ailleurs on a pas mal de brouillard. On a notre fidèle Jeanne qui est à Dijon, 5 degrés et du brouillard. Christian lui est à hénin dans le Pas-de-Calais, 7 degrés et du brouillard. Il en profite pour souhaiter une bonne journée aux auditeurs, aux routiers et aux chauffeurs GT Nord. Nous avons euh, le routier DJ Ludo qui est... Euh, qui, est, qui ça fait rire à chaque fois, notre réalisateur Hervé.
3: Mais il rit pour un rien. Ouais,
4: qui est voilà. à Blois, 13 degrés et du brouillard. Et donc, il faut aller vers l'extrême sud pour avoir un ciel dégagé. C'est le cas d'Ofrim. Ofrim est à aspirant dans les roues. Le ciel est dégagé. Il fait 13 degrés. Info envoyée sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Du côté de vos SMS, nous avons Damien le Boulanger qui est à Tours, 9 degrés et du brouillard. Je vous remercie tous aussi pour vos petits messages d'anniversaire. C'est sympathique. Je l'ai dit tous. Je vous remercie tous pour les températures. Cet après-midi entre 18 et 26 degrés. Donc ce sera assez agréable côté température cet après-midi. S'il y a un peu de fraîcheur ce matin, voilà, vous vous couvrez, mais après ce sera mieux. 26 à Perpignan et à Ajaccio ainsi qu'à Tarbes, 25 à Bordeaux et à Toulouse, 24 à Grenoble et Clermont-Ferrand et Marseille, 22 à Paris, la capitale qui va gagner 8 degrés parce que le soleil devrait arriver plutôt qu'hier après-midi, 20 à Lille, 19 à Brest et 18 au Donc ce soleil qui va arriver une fois ces brumes et brouillards dissipés, ce sera le soleil qui va dominer sur les 4 5 4, 5ème du pays. Là où les nuages vont résister, c'est sur la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France, avec des nuages plus épais, plus on ira vers les côtes. Plus on ira vers les terres, plus on peut espérer quelques éclaircies, mais en allant vers les côtes, il y aura des, des passages nuageux assez épais. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de petites averses, hein, comme hier, il y a pu y avoir de façon très localisée. Puis à signaler dans l'après-midi que vers la Camargue ou la Côte d'Azur, on peut avoir un petit peu de grisaille, mais globalement, ce sera une belle journée.
3: Merci beaucoup, Marina. Il y a Stéphane sur le groupe Facebook de l'émission qui nous demande de faire un petit coucou à sa maman Janine qui habite euh, à la Gerche euh, de Bretagne, comme Stéphane d'ailleurs elle a des petits soucis de santé en ce moment donc euh, on l'embrasse vraiment, elle nous écoute peut-être à l'heure où l'on parle. Et
4: Stéphane, oui si vous vous en souvenez c'était lui qui était en vacances au Sable de Nol la, euh, au sable de Nol, voilà. la semaine dernière qui était dans un mobile avec plein plein de vent
3: et effectivement il était à l'intérieur, hein. c'est ce ouais. qu'il nous écrit ce ouais, matin ouais, il, sur est le...
4: vivant,
3: voilà, <rire> il est vivant
7: donc il
4: est
3: toujours là, il nous écrit ce matin euh, message envoyé il y a une demi-heure, on l'embrasse euh, ainsi que sa maman Janine ce matin, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez instant sur RTL, il y a un numéro pour nous joindre, c'est très simple, c'est le 3210 avec ce chiffre étonnant que j'aimerais que l'on commente ensemble ce matin. Plus d'un quart des chômeurs ne demandent pas à être indemnisés entre 390 000 et 690 000 personnes par an. C'est ce qui ressort d'un rapport du ministère du Travail qui a été transmis hier au Parlement. D'après l'étude, la plupart des chômeurs qui ne s'inscrivent pas à Pôle emploi sont des salariés en, en CDD ou en intérim qui ont donc peu travaillé et qui ont des droits potentiellement plus faibles. Près d'un quart des non-recours, des non-recourants retrouvent un, un emploi dans le mois qui suit. Alors pourquoi ce non-recours à l'assurance chômage Il y a d'informations, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits et c'est aussi pour certains un choix délibéré un gain estimé trop faible trop de paperasse administrative ça vaut pas le coup, et puis il y a aussi la peur de la stigmatisation, le refus d'être contrôlé, pas mal de raisons donc, que l'on vous détaillera ce matin est-ce que vous avez été dans cette situation vous avez été entre deux contrats, vous n'avez pas ouvert vos droits à l'assurance chômage expliquez-nous pourquoi votre témoignage nous intéresse et permettra de mieux comprendre ce chiffre que je rappelle, un quart des chômeurs ne demande pas à être indemnisé. Alors il y a ceux qui sont au chômage et puis ceux qui travaillent mais aimeraient être payés plus. Je veux bien sûr parler des enseignants. Le dernier rapport de l'OCDE confirme que les profs français sont moins bien payés que leurs collègues dans les autres pays développés. 16% de moins au collège, 19% de moins dans l'enseignement élémentaire du CP au CM2. Le gouvernement a promis de faire des efforts. Les concertations avec les syndicats viennent de commencer. Alors vous êtes enseignant est-ce que vous trouvez que vous êtes suffisamment bien payé vous dites bah après tout euh, j'ai beaucoup de vacances euh, j'ai la sécurité de l'emploi ou alors euh, vous avez souvent l'impression de travailler pour pas grand chose quitte à être parfois un peu découragé n'hésitez pas à témoigner au standard à nous raconter votre beau métier votre choix aussi de devenir enseignant malgré ses contraintes salariales on vous attend au 32-10, le standard ouvre euh, à 5 heures tout à l'heure avec euh, l'arrivée de Kelly on démarre la journée ah une chanson pour vous Marina dites moi tout coeur 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 Clara Luciani.
4: C'est parfait.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. T'es
8: comme un voile qui se croche à tous les clous. Tu t'es filoge, tu
7: t'habilles à tous les clous.
3: Luciani, c'est le quatrième extrait de son album euh, Chœur, hein, l'album RTL de l'année 2021.
9: RTL Matin, la France qui se lève tôt. Marina, pour votre
3: anniversaire, ah, nous allons. Ma plus, euh...
4: <rire> nous peut nous allons de l'antenne là-dessus, s'il vous plaît, un petit peu d'œil.
3: Bon, nous allons à Rouen.
4: Oui. ce matin C'est un, ouais.
3: c'est un très très joli prénom. Euh, Qui sur notre ah ouais fiche? Non! Le, le, le prénom de la personne que nous France allons accueillir. Ouais. Oui, c'est vrai Lise.
4: que c'est poétique. Bonjour, France Lise.
3: Bonjour, France -Lise.
4: Bonjour.
9: Bonjour,
3: Vous êtes bien réveillée
4: Ça va, ça va. Bon, ça mmh. va, ça
3: va. Ça pique pas trop.
9: Ah, C'était un petit peu dur quand
3: même. Un petit peu dur. Bon, bah, merci d'être avec nous en tout cas ce matin. On a envie de tout savoir. Qu'est-ce que vous faites à ah, tout,
4: tout tout ce que vous pouvez ah, dire parler. Hein.
3: <rire> Qu'est-ce que vous faites à... à Rouen parce que vous êtes originaire de, de l'île de Marie Galante. Alors Marie Galante oh. à Rouen, on a envie de savoir.
9: C'est-à-dire que bon c'est vrai que je suis originaire de Marie Galante, la belle petite île au sang moulin.
3: Ça s'entend un petit peu hein. Ah bon. Oui. <rire> dans
9: la voix.
3: Oui dans la voix dans l'accent.
9: oui. D'accord. Disons dis que je suis arrivée à Rouen depuis 1976, mmh. euh, accompagnée par un de mes frères qui était venu rendre une grande visite à notre mère. Et donc oh. du coup, je suis repartie avec lui. D'accord. Voilà. Euh, Rouen, c'est une belle ville. Hein.
3: Bah, une belle ville euh, historique, oui.
9: Oui, historique. Mmh. Euh, avec sa belle cathédrale illuminée de juin à septembre.
7: Mmh.
9: Un beau spectacle à voir.
4: C'est très joli. Qu'est-ce que vous aimez à Rouen, entre autres, à part euh, euh, l'architecture de la ville Est-ce que la vie euh, est douce ou pas
9: oui oui, oui, on, on, oui, oui, oui. On peut dire ça.
3: Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous travaillez
9: euh, Non, je suis à la retraite aujourd'hui.
3: Vous êtes à la retraite et euh, qu'est-ce que vous faisiez
9: euh, J'étais agent d'entretien dans une entreprise une grande entreprise. Oui. Et euh, bon, c'est vrai que l'ambiance était quand même assez convenable. Hein. Mmh. Et même quand je entretien j'ai progressé. J'ai ré réussi à me présenter aux élections euh, du comité d'entreprise. Oui. Donc j'ai été élue. Oui. Euh, j'ai été élue... Euh, maintenant, c'est le CSE. Hein. Mmh. Euh, j'ai été élue au CSHCT. J'ai été élue, élue déléguée du personnel. Enfin, c'était quand même un vrai travail.
3: Ah, ça prend du temps hein, quand on est investi comme ça.
9: Hein. Oui, 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 c'est vrai.
3: Ouais. Et,
9: et euh, vous travailliez de nuit Non, deux jours. Deux jours les... Oui, deux jours. Je commençais tous les matins à 6h du matin. Ouais. Euh, C'était des horaires découpés quand même parce que je finissais à 9h le matin et je reprenais l'après-midi à 16h45 jusqu'à 20h. Oui,
4: en fait, avant que les, les employés n'arrivent. Voilà, c'est ça. Et ces horaires décalés, ça vous convenait ou pas oh,
9: vous faites bien. au début,
4: mais un peu, on s'y habitue. Hmm. Oui, ça vous faisait rentrer chez vous, en fait, entre, entre deux, c'est ça Oui, voilà. On pouvait rentrer
9: quand même entre deux. Et comme c'était tôt, on avait tout le temps de faire ce qu'on euh, qu voulait faire. Oui. Oui, voilà.
3: Et, et le, le, le rapport avec euh, les employés, euh, donc pour lesquels vous, vous travaillez, il était, euh, il était bien On vous disait bonjour Ou, ou on vous ignorait dans les couloirs
9: non, pas du tout. Ça, c'est très bien, c'est convenable. Non, non, euh, c'était
4: assez euh, famille quand même. Mmh. Bon, et alors votre mission de délégué du personnel. Euh, que quelles étaient les revendications les plus courantes des, du personnel Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez retiré cette cette expérience
9: euh, À vrai dire, euh, bon il n'y avait pas beaucoup de soucis donc euh, c'est bien ça oui c'est bien non, de le je dire je quand vais ça pas arrive il faut les accompagner à la direction ouais. ça se passait bien
3: il faut être l'interface avec la direction dans ces cas-là il faut euh, oui ouais. voilà bon alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui euh, maintenant que vous êtes euh, retraité euh,
9: à vrai dire euh, je ne compte pas le temps hein. je reste plus 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 zen, et puis je ne suis plus contrainte euh, de me lever à 6h du matin, et oui. je profite de
3: la vie. Ouais, enfin, vous êtes obligé de vous lever ce matin, hein. vous êtes, vous êtes levé à 4h30 voilà. ou 4h pour mais nous ce parler. Qui est, ce
4: qui est bien, c'est qu'elle pourra se recoucher après. Voilà, vous allez voilà, pouvoir vous recoucher. Voilà, après Donc... je en recoucher, mais ça c'est sûr.
3: Je vois que vous êtes une passionnée de casino.
4: Oui.
3: Alors, après, ça, ça vous... Vrai, mais ça, ça vous prend du temps Ça vous prend de l'argent
9: Non, enfin, disons, disons que j'y vais un peu pour m'amuser. Oui. Mais bon, je... Je compte quand même gagner un peu, mais c'est plus difficile. Mais, mais comment
4: vous faites Vous vous fixez un budget à ne pas dépasser, par exemple Comment vous gérez Parce que forcément... Non,
9: je ne non, non, fixe pas de budget. Le... Tout dépend euh, du mois, de la situation. Mmh. Euh...
4: Et vous avez gagné des, des mois, grosses pareil, sommes hein. Vous avez gagné des grosses sommes déjà
9: euh... Le plus gros que j'ai gagné, c'est vrai qu'il y a très très longtemps quand même, c'était 2000 euros.
3: Bah 2000 euros, c'est pas mal. Après, oui. ça dépend en combien vous avez investi. Oui, pour, voilà, parce que ça. pour arriver peut-être à, à ce gain-là, il faut peut-être <rire> investir beaucoup.
9: Oui, mais aussi, comme ils poignent les 10%. Ça fait même plus de 1000 euros. Comme ils quoi, pardon Ils poignent les 10%. 100.
3: Ah oui, ah donc okay. ça, fait, ah oui, ça fait moins de 2000 euros. <rire> voilà.
9: D'accord. Ah ouais, mais, mais on perd plus qu'on gagne, hein, vous savez.
3: Ah bah oui, ouais. c'est comme les jeux de grattage. On Tout dépense beaucoup. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on <rire> oui. écoute pour se séparer, France-Lise, comme, euh, comme musique oui. de compa Et ça s'appelle Relax, hein, c'est ça? Oui. Ok, bon, on écoute.
5: Il y a du soleil dans la radio. Ah oui. Relax. Ah oui, oui, ça mène le soleil. Oui, C'est l'hiver.
3: Oui, ça vous va bien, hein, Relax, France Lise oh. Vous êtes tranquille oh,
4: Oui, fait. Hein. Ah, oui, oui,
3: a... Voilà, tranquille, pas de pression, tout va bien. <rire> voilà, tout,
4: tout va bien. On va vous souhaiter une bonne journée. Merci. Et donc, Merci.
3: un bon dodo. Hein. Mm.
4: Ah, merci beaucoup, et puis beaucoup, ouais, j'avoue. Merci, merci beaucoup, beaucoup Françoise. Merci, merci,
3: belle journée. Merci, à vous. Et si vous voulez participer à cette séquence, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur RTL ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Il est 4h50 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: C'est l'heure de vous retrouver, Guimet Franquet, pour l'Histoire qui réveille. On va parler d'un sujet qu'on a évoqué euh, brièvement hier matin avec un auditeur qui nous avait mis, qui nous avait mis un message sur Facebook euh, concernant la cyberattaque en Australie.
10: Oui, hein, c'est une information dont on a finalement assez peu oui. entendu parler. Et pourtant, 10 millions d'Australiens ont été concernés. Rendez-vous compte, alors que le pays compte 25 millions d'habitants. Alors, ça s'est passé il y a environ 10 jours. Comment ça se fait qu'autant de personnes aient été touchées Eh bien c'est que la victime, c'est Optus, le deuxième opérateur téléphonique du pays. Sa PDG a pris la parole le 22 septembre pour l'annoncer. Malheureusement,
6: nous avons appris qu'il y avait une activité inhabituelle et que c'était une cyberattaque et malheureusement, des personnes non identifiées ont pu accéder à certaines données de nos clients
10: Alors la PDG d'Optus, Kelly Bayer-Rosemarine dit que les données qui ont été volées ne sont pas n'importe lesquelles en plus
6: Ce sont des informations comme celles qu'on peut trouver sur Facebook ou LinkedIn nom, date de naissance, numéro de téléphone et email. mais dans certains cas, on a remarqué que les hackers ont eu accès au numéro de permis de conduire et plus rarement celui des passeports.
10: Bon alors forcément, ça a été le branle-bas de combat en Australie. Le gouvernement a fustigé Optus, sa PDG s'est excusée en larmes.
2: Je suis
6: en colère, mais il y a des personnes dehors qui veulent faire ça, hacker les clients. Je suis déçue qu'on n'ait pas pu l'empêcher, je suis tellement désolée. Je m'excuse, ça n'aurait pas dû arriver.
10: Les données de 10 000 Australiens ont été divulguées lundi dernier. Un hacker a demandé une rançon d'un million de dollars. Et puis, le lendemain, incroyable, il a rétro-pédalé, comme l'explique ce journaliste de la chaîne ABC.
11: Optus
12: a dit avoir refusé de payer la rançon. Mais aujourd'hui, on a eu des nouvelles des hackers. offrant cette
13: fois-ci, leurs excuses à l'Australie.
8: Ils ont écrit «
13: Trop Dieu braqué sur
14: nous, on ne vendra aucune donnée, on ne peut même pas si on le veut ». Désolé à tous, nos excuses les plus
3: profondes. Optus n'a pas payé la rançon, mais on s'en fiche maintenant. <rire>
10: Oui, c'est assez, assez rare hein, en général. Hein. Ah oui. bon. Alors, c'est difficile de savoir s'ils sont sérieux. En tout cas, cette affaire a alerté les autorités. L'Australie mmh. va rattraper son retard en matière de lutte contre la cybercriminalité. L'information qui fait écho à la, diffuser, à la diffusion pardon, des données de patients de l'hôpital de Corbeil-Essonne. Mmh. C'était là aussi, il y a à peu près 10 jours, de ces épisodes. Qu quasi concomitant. Difficile à dire.
3: Merci beaucoup, à Donc On rebondissait effectivement sur cette euh, information que nous donnait Michel oui, euh, hier sur le groupe oui. Facebook de l'émission Fidèle Auditeur. Merci beaucoup, Guimet Franck. Et on écoute Laurent Gérard. C'est tous les matins à 9h 10 sur RTL.
9: Emmanuel Macron prend très mal les critiques de François Bayrou concernant sa future réforme des retraites et l'a fait savoir à ses alliés du Modem. Il leur a, d'après la presse, remonté les bretelles. Même pas peur. Ah, bonjour François Vahirou.
15: Euh, Emmanuel aura du mal à me remonter les bretelles mm -hmm. parce que je n'en porte pas. Ah, oui, une bonne... Tiens, prends ça dans ta face, Manu.
4: Ah bah, quelle
9: violence <rire>
15: Ce message est pour toi, Manu. Signé B-A-Y-R-O-U
7: <rire>
15: Wesh, frère. C'est dans le derrière que tu peux te la mettre. Wesh, wesh. Ta réforme des retraites. Yo,
9: yo, 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 yo. Là, yo, yo. yo. Là, oui, yo. C'est bah, impressionnant. Le président de la République risque de le prendre encore plus mal.
15: Je m'entamponne le coquillage. Ah bah c'est <rire> clair. Et oui. s'il faut, nous en découdrons physiquement, oui. lui et moi, mmh. dans l'octogone de la salle polyvalente Jean Le Canuet de mont
3: La salle Jean Le Canuet. À Pau, c'était Laurent Gérard que vous retrouvez tous les matins à 9h moins 10. À présent, c'est un extrait de la compil RTL, 50 ans de tube pop, 5 CD qu'on vous fait gagner toute la semaine sur RTL. C'est Anita Ticaram, c'était en
8: 1989. All good
3: My Sobriety 1989 Tanita Tikaram sur euh, RTL Marina, c'est très simple aujourd'hui, hein, du brouillard ce matin, du soleil ouais. l'après-midi
4: Exactement, c'est un peu la tendance aujourd'hui, le brouillard ou alors les passages nuageux qui concernent les deux tiers du pays, les deux tiers nord Il faut aller vraiment vers les Pyrénées, le Massif Central la Méditerranée, les Alpes pour avoir un un ciel clair, mais ces brouillards vont se dissiper. Alors, du côté de vos messages, nous avons du côté du SMS Daniel, qui est à Montluçon, dans l'Allier, du brouillard et 13 degrés. Alors, elle me souhaite un joyeux anniversaire, c'est sympa. Et elle souhaite aussi un joyeux anniversaire à son fils qui a 19 ans, son petit-fils qui a 19 ans aujourd'hui. Donc, on l'embrasse. Il est un peu plus jeune que vous. Et... Oui, bon, à peine. Thierry, lui, est à Montsou vaudresse et dans le Jura, 10 degrés et du brouillard. Christiane est à Voselle, dans la Nièvre. Elle nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, 5 degrés et du brouillard, voilà le brouillard euh, qui est assez présent encore aujourd'hui avec parfois des passages nuageux et tout ça va se dissiper et le soleil va ensuite euh, l'emporter il fera beau aujourd'hui sur les trois quarts du pays là où les nuages vont résister mais sans pluie cette fois, c'est sur la Bretagne la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France mais sachez que les nuages seront vraiment épais en allant vers les côtes, dans les terres on peut espérer quand même quelques éclaircies pour ce qui est des températures cet après-midi 18 à Cherbourg et Havre, 19 à Metz 20 degrés à Lille, 21 à Rennes et à Bourges, 22 à Paris et à Lyon, 24 à Grenoble, il fera 25 à Bordeaux et 26 à Perpignan et Ajaccio.
3: Merci Marina, un très bon anniversaire à vous, c'est ce que nous dit Christophe sur le groupe Facebook de l'émission, pour fêter votre anniversaire Marina, il part faire son
4: footing, ah, ça me fait plaisir ce oui. matin, Faites.
3: il était à Bretigny-sur-Orge, rajoutez Attention,
4: 5 km et ça me fera vraiment, ouais, vraiment mais, plaisir. Mais,
3: mais courez cher Christophe avec une lampe frontale, hein. conseil d'amis, parce que quand on court comme ça euh, de nuit, il peut arriver des accidents. Euh, Julien Claire est, est né le même jour que vous oui. Un peu plus tôt, hein. Oui, bien sûr. Dans le temps, bien évidemment, il a 75 ans aujourd'hui.
1: Oui, beaucoup plus tôt.
3: Partir on va où, tiens Californie
16: La Californie est une frontière.
3: Bah, la Californie, c'est rien.
17: Ah, ça, j'adore.
16: Ce n'est rien.
3: Tu le bien. Ce n'est rien, je dirais même que c'est ma préférence.
4: On sent que l'émission était
14: été préparée. Hein.
3: Ah oui, okay, c'est des heures et des heures de
18: travail ah oui. avec Hervé la Sach, nuit. Sachez
4: que ça se voit. Ouais, ça s'entend.
3: Ça s'entend surtout. On vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Et à la une ce matin, ces milliards qui dorment dans les tiroirs, plus d'un quart des salariés éligibles ne réclament pas d'indemnité chômage. Les détails dans un instant. Deux têtes de l'exécutif rattrapées par la justice pour soupçon de prise illégale d'intérêt dans des dossiers très différents. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Coller, tous les deux restent à leur poste. Et puis cette frayeur au Japon, une partie de la population a dû évacuer cette nuit après le lancement d'un missile
1: nord-coréen. RTL Matin.
3: En plein débat sur la réforme de l'assurance chômage à l'Assemblée, ce sont des chiffres qui risquent bien d'agiter les, les opposants au projet. Entre 25 et 42 des salariés éligibles aux indemnités chômage ne touchent pas cette aide. C'est ce qui ressort d'un rapport du gouvernement remis hier au, au Parlement, Naïs Bouissou.
19: Oui, entre 3 et 4 demandeurs d'emploi sur 10 passent totalement à côté de leur droit au chômage. Cela représente jusqu'à 700 000 personnes, dans l'hypothèse la plus inquiétante des statistiques de la Dares, les études du ministère du Travail. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'il s'agit le plus souvent de personnes relativement précaires, des salariés en fin de CDD ou des missions d'intérim. S'ils ne s'inscrivent pas à Pôle emploi, c'est soit qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas qu'ils ont droit au chômage, soit par phobie administrative les processus, l'inscription, les appels les contrôles, ils préfèrent alors ne rien toucher pas de chômage plutôt que de subir les affres de l'administration soit enfin dans le troisième cas ce sont des salariés qui quittent un emploi avec un autre travail en ligne de mire ils estiment ne pas avoir besoin de pôle emploi dans l'intervalle tout compris, si on fait le calcul, le non-recours à l'assurance chômage pourrait représenter plusieurs milliards d'euros non réclamés.
3: Anaïs Bouissoux pour ces explications, est-ce que vous avez été dans cette situation, vous avez été entre deux contrats, vous avez pas ouvert vos droits à l'assurance chômage expliquez-nous pourquoi et de quoi vous avez vécu durant cette période où vous n'avez pas touché d'indemnité. On attend vos, vos témoignages au, au standard 3210. Tous les syndicats prêts à participer à la concertation voulue par le gouvernement sur les retraites. Les huit organisations se sont mises d'accord hier. Concertation, oui, mais riposte aussi si l'exécutif maintient son projet de reculer l'âge légal de départ ou de rallonger la durée de cotisation.
4: Des pompes à sec. vous l'avez sûrement remarqué hein, depuis plusieurs semaines, il faut souvent tourner avant de pouvoir faire son plein.
3: La remise supplémentaire dans les stations totales est à l'origine de nombreuses ruptures de stock. Ajoutez à cela la grève pour les salaires à l'appel de la CGT dans plusieurs dépôts et raffineries. Les automobilistes doivent faire preuve de patience. C'est la ruée vers les pompes qui sont alimentées, hein, comme ici à Saint-André-les-Lilles où s'est rendu Franck Hanson.
13: Dans cette petite station de la banlieue lilloise, les prix sont un peu plus élevés qu'ailleurs. Mais au moins, ici, les pompes fonctionnent. Enfin pour ces automobilistes.
5: J'ai fait cinq stations environ, je pense. Un total, euh, les pompes sont fermées. Avec la grève en plus, là c'est sérieux. Donc on fait le plein. On n'avait pas envie de faire euh, ce montant-là. Donc j'en ai pour 66 euros. Là, on était
14: dans le rouge. Donc ouais, forcément, il fallait y aller. Bah là, dans le centre de Lille, on peut plus du tout. Du coup, ah ouais. on a regardé ce que je vous disais, une application. C'est
20: sûrement euh, certainement,
13: la guerre, J'en sais rien. En fait, une grève, notamment dans les dépôts Total de Dunkerque un groupe déjà victime de sa campagne de prix, rajoutait l'afflux qui crée la pénurie selon ce commercial.
12: Bah je pense que c'est les gens qui créent la pénurie. Ils font le plein pour mettre pas, souvent pas grand-chose. Si vous tombez en panne, c'est incroyable.
13: Derrière sa caisse, Kevin, employé Via est un peu le sauveur du jour avec plein de nouveaux clients.
12: Au moins 4 à 5 fois plus que d'habitude. Il y a aussi les supermarchés qui sont livrés par Total, donc euh, ils sont fermés aussi parce qu'ils ne sont pas approvisionnés. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Euh, on a nos sources d'approvisionnement. J'espère que ça ne risque pas de bloquer aussi, nous, au niveau de nos fournisseurs aussi. Les se veulent malgré tout rassurants. Le reportage près de Lille, signé Franck Anton.
4: Deux figures de l'exécutif dans la tourmente dans la même journée.
3: Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il était avocat. Un ministre de la justice en exercice bientôt jugé, c'est sans précédent. Il reste à son poste et garde le soutien de la première ministre Elisabeth Borne. C'est ce qu'a fait savoir Matignon. Éric Dupond-Moretti s'est pourvu en cassation. Rattrapé par les juges également l'indispensable bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, mis en examen depuis plusieurs jours, on l'a appris qu'hier, mis en examen lui aussi pour prise illégale d'intérêt pour des faits remontant à une dizaine d'années,
11: Maxime Lévy. Oui, il faut remonter en 2010 et 2011. À l'époque, Alexis Coller représente l'État au conseil de surveillance de plusieurs entreprises. À ce poste, il approuve notamment des contrats entre l'armateur MSC et le port du Havre. Sauf que voilà, MSC, l'un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde, est fondé et dirigé par des cousins de la mère d'Alexis Coller. Des liens familiaux avec cette entreprise qu'il n'a à l'époque pas signalé et qui posent question. Alors, mise en examen pour prise illégale d'intérêt, l'actuel bras droit d'Emmanuel Macron a-t-il favorisé MSC pour lui faire gagner des contrats publics. C'est en tout cas le sens de la plainte déposée par l'association Anticorruption Anticor. Quoi qu'il en soit, par la voix de son avocat, Alexis Colère conteste avec force avoir commis tout délit. Il reste pour le moment à son poste de secrétaire général de l'Elysée. Maxime Lévy, vous écoutez RTL, il est 5h05.
4: 25 personnes tuées depuis le début de l'année à Marseille, dont 3 ce week-end. Et
3: des enquêtes de plus en plus difficiles à mener pour la police qui peine à comprendre parfois le profil des victimes. Comme celle de dimanche soir dans un règlement de compte, la plus âgée n'était connue que pour des faits mineurs en lien avec le trafic des stupéfiants. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, était l'invité de RTL Soir.
5: On a 36 points de deal qui ont été fermés depuis 18 mois dans les Bouches-du-Rhône, essentiellement à Marseille d'ailleurs. On a également une augmentation continue depuis 18 mois du nombre de trafiquants interpellés. 30% l'année dernière, une augmentation encore de 30% cette année. Et on lutte, et ça c'est des enquêtes judiciaires qui nécessitent du temps, contre ces têtes de réseau. Il n'y en a pas beaucoup des réseaux mmh. majeurs à Marseille. Sans doute 4, 5, 6, c'est un oligopole qui mmh. contrôle une grande partie des points de deal les plus rentables. Et qui sont engagés dans des vendettas entre eux, qui suscitent ces morts violentes. Et donc, le trafic est contrôlé par peu de têtes de réseau, mais qui s'appuie sur une, des ramifications très importantes de nombreuses petites bains, de charbonneurs, de... De guetteurs, de petits dealers, et c'est un système qui est extrêmement bien organisé, mais très pyramidal.
3: La préfète de police des Bouches-du-Rhône avec Julien Célier hier soir sur sur RTL. Que ce procès soit celui du plus jamais ça, la supplique hier des avocats des parties civiles au procès du drame de Mias, la collision d'un car scolaire avec un TER en 2017, six collégiens avaient été tués. Le procès touche à sa fin en l'absence de la conductrice et seule prévenue. Elle est toujours hospitalisée depuis son malaise à l'audience. Les parties civiles villes finiront de prendre la parole ce mardi avant le réquisitoire du procureur. Frayeur au Japon, cette nuit, je vous le disais en titre, un missile nord-coréen a entraîné une alerte évacuation. L'engin a survolé le nord-est du pays avant de tomber dans l'océan Pacifique. Aucun dommage ou blessé n'a été signalé après ce tir, mais le président sud-coréen a promis cette nuit une réponse ferme à ce tir. Après Marseille, Bordeaux, Nancy et Reims, la ville de Paris annonce à son tour qu'elle boycottera le mondial de football au Qatar. Elle n'installera pas de, de fan zone ni des crans géants pour suivre les rencontres qui commenceront, je vous le rappelle fin novembre.
4: Victoire obligatoire pour Marseille ce soir.
3: Après deux défaites lors des premiers matchs, l'OM doit l'emporter face au Sporting Portugal pour espérer poursuivre en Ligue des Champions et ce sera dans un stade Vélodrome vide puisque la rencontre se jouera à huis clos. Match à suivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL à partir de 18h45.
4: Le col roulé revient en force dans le vestiaire masculin Épreuve sur RTL.fr. Jérôme Florent a mis son col roulé.
3: Et nous sommes deux en studio avec le col roulé ce matin avec Hervé. Non, c'est pas un ah col, non, col roulé. Ah pardon, de loin dire un col roulé parce que c'est tout noir c'est pour ça, on dire voilà. ça oui, oui c'est une mode qui a été relancée mmh. par Bruno Le Maire et hier par Emmanuel Macron ils veulent faire preuve d'exemplarité en pleine crise énergétique c'est très sérieux on a voulu savoir quel message véhiculer le col roulé c'est une enquête une enquête très fouillée de Monique Younes
2: il est ambivalent en diable, le col roulé, symbole du chic, de la modernité et de la décontraction. Il est aussi devenu emblème du coincé et de l'austère. Le directeur de création Vincent Grégoire est catégorique.
13: C'est une nouvelle carapace, c'est une nouvelle armure C'est aussi le, le retour d'un certain ordre moral C'est-à-dire le col roulé C'est ce qui tient le visage euh, Qui guinde, euh, qui camoufle euh, Vraiment, il y a cette notion euh, Presque guerrière de ce type de produit Quoi qu'il
2: quoi qu en soit, le col roulé Reste un vêtement confortable et chaud Si les fashion victimes en col roulé osent des couleurs pétards Les politiques continuent à privilégier les couleurs sobres
13: À éviter le noir Parce que ça donne un côté trop croque-mort Par contre, des topés, des gris des, des grilles un peu chauds, voilà, quelque chose qui rassure quitte à, à être dans l'austérité autant se faire plaisir. quoi.
2: Il y en a en tout cas qui n'ont pas attendu Bruno Le Maire pour des cols roulés en permanence été comme hiver, ce sont les routiers toujours sympas de RTL et de Pierre perry
21: Le zizi musclé chez le routier, au guet au guet se reconnaît à son gros col roulé, au guet au j'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste C'était
3: l'enquête de Monique Younes sur les vertus du, du col roulé et l'acidification surtout du, du col roulé. Marina, pas besoin de... Si, peut-être un col roulé ce matin, oui, oui, oui. Avec, avec des températures fraîches quand même. Oui, oui,
4: il y a un petit peu de fraîcheur quand même ce matin. Là, il ne fait que 6 degrés à Charleville-Mézières. On a 6 degrés aussi à Saint-Quentin. Il fait 7 à Lille. Vous avez 5 degrés à Épinal. Donc un petit peu de fraîcheur quand même pour les températures positives. Enfin, en dépassant plutôt les 10 degrés. Eh bien, c'est en Méditerranée ou vers l'Atlantique. On a 17 à Nice. Il fait 15 Degrés à Biscarros et on a 15 degrés aussi sur l'île de Groix. Les températures cet après-midi, pour certains, ça va remonter. On sera soit comme hier, soit un petit peu plus qu'hier. On aura 18 au Havre et à Dijon, là c'est comme hier. 20 degrés à Lille, là c'est 3 degrés de plus qu'hier. 20 degrés à Strasbourg et à Nancy. 21 à Rennes et à Nantes. 22 à Paris, la capitale qui gagne quand même 8 degrés par rapport à hier. Il fera 23 à Limoges et à Biarritz. 24 à Clermont-Ferrand et Marseille. 25 à Toulouse et 26 à Ajaccio et Perpignan. Beaucoup, beaucoup de brumes et de brouillards ce matin. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous envoyer des SMS Ou des messages sur le groupe Facebook Pour nous, en, pour nous préciser les lieux où il y a du brouillard Donc soyez prudents, il faut vraiment aller, aller vers l'extrême sud Pour avoir un ciel dégagé Mais tout ça va se dissiper, le soleil va prendre le relais Ce sera un mardi ensoleillé Sauf sur la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France Là les nuages sont plus épais Surtout en allant vers les côtes
3: Merci beaucoup Marina, il est 5h11 sur RTL
4: Bon réveil sur RTL
3: Avec Jérôme Florin Une chanson, une histoire Avec Brian Adams ce matin C'est l'un des plus grands slows de tous les temps, en tout cas en termes de vente. Sept semaines d'affilée numéro un aux États-Unis, 16 semaines numéro un. En Angleterre, c'est très rare. Le Canadien Brian Adams avec ce « Everything I do » en 1991. C'est une commande pour le film « Robin des bois, prince des voleurs » avec Kevin Costner. La production du film veut une chanson qui colle au thème et à l'ambiance. Elle veut des mandolines, des luttes et des flûtes dans l'instrumentation. Mais Brian Adams, le rocker, refuse. Tout ce qu'il fait, c'est reprendre un extrait de dialogue dans le film pour les paroles. Un des personnages dit « I do it for you, je le fais pour toi ». C'est une chanson d'amour assez classique Au fond, Brian Adams en écrit les paroles L'essentiel de la musique est signé du compositeur De la bande originale du film Michael Kamen Lors de l'enregistrement Le chanteur et son producteur se rendent compte Que le tempo est trop lent Beaucoup trop lent, ça se traîne comme on dit Mais ils n'ont plus le temps de, de tout refaire Alors ils vont tout simplement accélérer la bande Et Brian Adams va réenregistrer sa voix Sur la piste instrumentale Accélérée un dernier détail sur cette chanson, la production du film est déçue par le, le résultat, à tel point que le morceau est un peu caché dans le générique de fin. Il faut attendre une bonne minute pendant que les noms défilent à l'écran. À ce moment-là, beaucoup de spectateurs ont déjà quitté la salle. Il faut donc attendre une bonne minute pour entendre enfin la chanson. Ça ne l'a pas empêché de devenir l'énorme succès que l'on sait et que l'on réécoute ce matin sur RTL.
1: Une chanson, une histoire into my
3: Ah oh ouais, on attend tous la fin là. Bye, mm. Adams, Everything I Do. Vous aimez bien vous Hervé ou pas Non, je le sens on pas. On peut écouter la
4: fin là, tranquille là, les gars. Do it for you.
3: Voilà, on a écouté la fin pour vrai. vous, Marina, parce que c'est votre anniversaire. Voilà. <rire> C'était une belle chanson de 1991. Il est 5h16 sur RTL. Vous avez la parole dans un court instant. 3210. On va parler notamment des salaires des profs. À tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: 5h17, je vous redonne cette information de la nuit. Les sirènes d'alerte au Japon ont retenti après le tir d'un missile balistique de moyenne portée par la Corée du Nord. Condamnation immédiate du Premier ministre japonais. C'est la première fois depuis 2017 qu'un missile passe au-dessus de l'archipel avant de tomber dans l'océan Pacifique. Les prix à la pompe repartent à la hausse après un mois ininterrompu de baisse. Plus 3,6 centimes pour le gasoil selon les chiffres diffusés par le ministère de la Transition écologique. Plus 3 centimes pour le plan 95. Un nouvel exemple d'économie d'énergie à nos gens sur marne à l'est de Paris. La piscine olympique extérieure n'est plus chauffée. 19 degrés au lieu de 26. Combinaison recommandée pour les nageurs et quelques conseils donnés par la responsable des activités aquatiques.
22: On demande à nos usagers de diminuer leur temps d'entraînement. S'ils ont l'habitude de faire deux heures, de réduire au moins de 30 minutes voire 45 minutes selon la température et selon leur forme physique.
3: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
11: 3210. 50 centimes la minute.
3: Un rapport de l'OCDE l'a confirmé une nouvelle fois hier. Les profs français sont moins bien payés qu'ailleurs, que dans les autres pays développés. 16% de moins au collège, 19% de moins dans l'élémentaire. On aimerait vous entendre sur ce sujet ce matin au 3210. Et on va
4: écouter la parole de Mathieu qui est professeur de français et d'histoire en lycée professionnel à saint ouen laumône C'est dans le Val-d'Oise. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Mathieu.
20: Bonjour.
3: Est-ce que c'est -ce est indiscret de vous demander combien vous, vous gagnez Est-ce que vous estimez que vous gagnez assez
20: Alors, je gagne précisément 2186 euros mmh. après 16 ans de carrière.
3: Après 16 ans de
20: carrière Oui. Exactement. Euh, donc non, je ne trouve pas que ce soit suffisant, euh, je dire forcément. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est un, un sujet qui est revenu sur la table cercle des profs, euh, et euh, ça joue beaucoup sur, sur la factivité du métier, c'est évident.
3: Ah oui, parce qu'on manque de profs, on en mmh. parlait encore à la rentrée, beaucoup de, de, de classes sans profs. Vous en parlez régulièrement, le sujet du salaire des profs, on en parle tous les ans en fait. Euh, là, le ministre a, a promis qu'il y aurait des augmentations, notamment pour les salaires les plus bas. On commencera plus sa carrière à, à moins de 2000 euros. Est-ce que vous croyez à cette promesse d'ailleurs
20: c'est pas une promesse. Il euh, a c'était avancé effectivement et, et a, a priori il y aura un, un, un budget. Mais mais ça veut dire que avancer à, à tous les débuts de carrière c'est une bonne chose à 2000 euros. Euh, ça veut dire aussi qu'on n'augmente on pas les autres. Donc prenons un exemple. Moi j'avais commencé donc en 2006 donc à 1300 euros. Euh, ça veut dire que 16 ans après, où je suis à 2180, euh, est-ce que j'aurai une augmentation C'est loin d'être sûr. Et le budget qui est annoncé ne laisse pas présager qu'il y ait une augmentation euh, uniforme. On est, on est sur un rattrapage pour les début de carrière, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les autres
3: Quand vous avez commencé votre métier, quand vous avez choisi ce métier, euh, vous saviez que les salaires étaient euh, étaient plutôt bas
20: oui, oui, et j'ai envie de dire oui et non, euh, puisque euh, c'est euh, c'est un choix de métier qu'on fait généralement par on part, euh, part c'est un métier qu'on choisit euh, et c'est pas forcément la première information euh, comment dire, information sur laquelle je m'intéressais sur le sur le métier euh, et euh, j'étais un peu surpris, euh, j'avais été un peu surpris, mais disons voilà c'est un métier qu'on choisit, qu'on qu fait de passion donc. Euh, ce n'est pas forcément la, la première préoccupation au départ. Surtout quand on est jeune. Mm. Après, ouais, ça devient euh, une vraie question. Mm.
4: Vous avez commencé à quel salaire, salaire à 1300, oui.
3: 1300 euros. Oui. Il y a 1300 euros il y a, il y a 16 ans. Oui. Euh, Aujourd'hui, vous avez envie de continuer parce que vous aimez ça.
20: Oui, exactement. C'est exactement. Un, un métier que j'aime. Mm. Euh, malgré les difficultés, euh, malgré euh, le salaire. C'est un métier que j'aime, mais... On voit autour de nous quand même ce qui est extrêmement inquiétant pour la, pour la profession c'est que c'est le, le militant syndical qui parle mais euh, on voit énormément de demandes de démission euh, de changement de carrière de de rupture conventionnelle euh, c'est quelque chose qui est assez euh, assez nouveau depuis quelques années c'est à dire qu'on voit vraiment euh, une, une profession qui s'interroge sur son avenir et qui se dit je vais passer tout le temps et, euh, et on perd énormément de, de, de personnes de qualité hmm.
3: Oui, donc la, la, la profession, est-ce que, est que malgré tout, vous, ça ne vous a pas traversé l'esprit Vous, vous n'avez pas envie de jeter l'éponge ou, ou de faire autre chose Parce que vous ah, êtes encore allez, jeune, vous avez 39 ans. Hein.
20: C'est ça. Euh, le... Merci pour le jeune. <rire> <rire> si, si
4: c'est
20: jeune. Et, et bien, l'anniversaire, ce que j'ai compris, <rire> euh, <rire> euh, le... bah Disons, les, les c'est un peu plus difficile, ça, ça traverse l'esprit. Euh, mais. Mais euh, disons que c'est quand même un métier, euh, comme je vous disais, que, enfin, personnage, le disais, enfin, titre personnel, fait que passion et envie. Et je suis toujours content de me lever le matin pour, pour aller avec les élèves. Mais c'est évident que ça traverse l'esprit. Parce qu'on se dit parfois euh, qu'on pourrait peut-être trouver un meilleur salaire, meilleure, meilleure, meilleure condition de travail ailleurs. Mais, euh, mais bon, voilà, ce sont les interrogations qui, qui, qui traversent l'esprit. Moi, ce pas spécialement, mais euh, je, je sais que ça, dans bon. la profession, c'est dans les salles de prof, c'est quelque chose qui se discute. Voilà.
3: Un peu plus de 2000 euros après euh, 16 ans hein, euh, d'activité de, de, euh, comme prof de, de français et d'histoire en, en lycée professionnel. Merci beaucoup de ce témoignage. Mathieu, On continue. j'aimerais bien qu'on continue de parler de ce, ce sujet parce qu'il est vraiment passionnant. Euh, oui, merci. merci beaucoup Mathieu. Bonne journée Donc à, à Saint-Ouen-le-Mône. Hein. Les cours commencent à quelle heure 9h. Euh, ouais. Bon, vous avez le temps de les préparer d'ici là. <rire> <Exactement>. <rire> Allez, très bonne, bonne journée. journée, merci Deux beaucoup Mathieu. Il est 5h23, on vous en reparle avec guillemets Franquet dans un court instant. On va fêter, si je puis dire, les 5 ans du mouvement MeToo demain.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le mardi 4 octobre et comme chaque jour, avec guillemets de Franquet, on remonte le temps. Oui, 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 RTL Matin,
1: on vous en reparle.
3: On va donc euh, fêter, entre guillemets, demain les 5 les ans du mouvement MeToo, le mouvement qui a permis de, de libérer la parole des femmes et, et de dire les injustices, les abus et surtout les viols et agressions sexuelles dont elles sont victimes. L'occasion pour vous, euh, guillemets de revenir sur euh, la genèse de ce mouvement.
21: C'est l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du cinéma qui annonce sa mise en retrait après des révélations du New York Times sur son comportement indécent avec des jeunes femmes. Un homme très puissant qui a largement financé les démocrates et, et notamment Obama. Et donc, il profitait de son pouvoir avec les femmes.
10: Tout a commencé donc avec l'affaire Weinstein. Ou comment un intouchable est tombé grâce à la prise de parole de ses victimes. Cela faisait longtemps qu'Harvey Weinstein traînait la réputation d'un profiteur de jeunes actrices. L'actrice Gwyneth Paltrow, par exemple, l'évoquait déjà sur un plateau de télé en 98.
11: Now he's like a big film guy, right?
22: Oui, je fais tous mes films pour Harvey Weinstein, sa société Miramax. J'ai de la and chance de les faire là-bas, mais on peut But vous obliger à faire more un more truc ou deux.
17: So, so...
10: Mais en ce mois d'octobre 2017, nombre de femmes osent dire l'indicible et témoignent de trois décennies d'harcèlement dans le prestigieux New York Times.
21: Par exemple, dans les cas que raconte le New York Times, il y a celui de l'actrice Ashley Judd. Il y a 20 ans, elle débutait, espérait obtenir des rôles et qui sait, un Oscar il l'invite à un petit déjeuner de travail à son hôtel. En fait, on, on l'a fait monter dans la chambre de Weinstein. Il est en robe de chambre et demande à la jeune femme si elle ne veut pas lui faire un massage ou le regarder prendre sa douche tout nu.
10: Philippe Corbet pour RTL. Weinstein se met en retrait mais menace de poursuivre en justice le journal. Dans le milieu des médias et notamment à Fox News, son patron, des présentateurs, ont été poussés vers la sortie pour des fêtes de harcèlement sexuel. Les femmes osent parler contre les puissants. Non,
4: en fait, l'affaire Weinstein arrive à un moment où les femmes
10: sont de plus en plus écoutées. Et de plus en plus prête à parler aussi. Oui, exactement, c'est ce que dit Jodie Cantor, c'est une des journalistes qui a écrit le fameux article du New York Times. Ce que mes
6: sources ont dit, c'est que certaines ont été vraiment encouragées par le fait que le Times avait récemment publié bon nombre d'articles sur le harcèlement sexuel, que l'article sur la Silicon Valley avait fonctionné, et dans tous ces cas, on avait cru ces femmes. Il y avait eu un gros impact et des prises de responsabilité. Elles ont aussi dit qu'elles sentaient un changement de culture, que l'époque où l'on salissait les femmes qui portaient ce genre d'accusations était révolutionnaire.
10: Jeudi Cantor dans un podcast de Slate 5 jours après l'article du New York Times Le New Yorker publie à son tour des témoignages De femmes dont trois victimes de viol de Weinstein En écho, le mouvement gagne Toute la société américaine
18: On remarque qu'avec cette affaire, la parole Se libère, notamment sur les réseaux sociaux Où des centaines Et des centaines d'internautes racontent depuis ce week-end Leurs histoires de harcèlement sexuel
10: les messages sont ponctués du, ponctués du hashtag Be Brave, puis MeToo, lancé par l'actrice Alyssa Milano.
3: Et très vite, guimette, le mouvement dépasse les frontières américaines.
10: On est en France quelques jours avant le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc envahit Twitter.
13: Oui, à tel point que le hashtag est arrivé en tête des tendances sur le réseau social. C'est Sandra Muller, journaliste à la lettre de l'audiovisuel, qui est à l'origine du mot-clé. Elle invite à raconter en détail les agressions avec le nom et le prénom du harceleur. Et la journaliste a d'ailleurs donné l'exemple.
6: Mon tweet référait donc à un ex-patron de chaîne. Il me dit j'étais exactement mon style de femme, brune, avec une grosse poitrine. Et j'ai envie de te faire joie toute la nuit.
10: Nommer son agresseur, une méthode qui a été beaucoup discutée. Presque aussitôt, des internautes, des hommes surtout, ont répliqué par balance ta truie. Une des nombreuses manières mises en place pour décrédibiliser ce mouvement de libération de la parole des femmes. On vous reparlait
3: du mouvement MeToo, 5 ans demain. Merci beaucoup Guimet Franquet. RTL. Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL, autour de Laurent Ruquier, avec l'arrivée de Rachel Kahn dans les grosses têtes.
18: Faut quand même dire qu'à un moment donné, Rachel Kahn était dans la shortlist
3: ah oui
23: de celles qui pouvaient succéder à Madame Bachelot oui, mais oui, mais oui. Non, mais oui. au ministère Laurent, de la culture.
9: Vous voulez dire qu'il faut être cultivé pour être ministre de la culture <rire> en niveau, Mais, niveau, hein sauré, non, mais, mais pour être grosse tête, oui. Pour être grosse tête, c'est. Mais alors, Laurent, vous voulez, un dire, vous, vous voulez dire que vous avez invité une loseuse Elle a même pas <rire> pu <rire>
23: être ministre de la culture. De vous Il <rire> ah, Y en a une qui s'est fait virer et l'autre qui a même pas été capable d'avoir le poste. Merci. C'est vrai que vous avez failli tourner avec Godard. Oui, c'est vrai. Ah, oh, ouais, ouais, ouais. fait beaucoup de trucs que tu as failli faire. Hein. Oui. <rire> vous
9: vouliez faire les grosses têtes, ça, ça s'est fait. Ça, c'est génial. Parce que ah, oui, ça, oui. En fait, je me suis dit que c'était un peu la consécration justement. D'être ici. Ah, mais évidemment.
3: Ah oui, c'est quand même ah, un gros oui. manque d'ambition. <rire> gros stade, 15h30, 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. On vous fait gagner toute cette semaine le CD RTL, la compilation 50 ans de tube pop, plus de 100 chansons réunies sur 5 CD. C'est un très beau cadeau si vous aimez la musique comme Sophie Orange, notre rédactrice en chef qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Je disais parce qu'elle n'écoute pas de musique. 50 ans de tube pop à gagner, c'est au 32-10, 1 0 Les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux non, c'est un, un, un CD Enfin, un, un, une compilation euh, De ces 5 euh, CD euh, à gagner au standard 3, 2, 0
4: <rire> quel, quel chiffre 3, 2, 1.
3: Avec un extrait notamment de Toto Africa Et c'est là-dessus qu'on va faire la météo, Marina
4: Alors, c'est assez
3: simple aujourd'hui C'est pas l'Afrique
4: non, c'est pas la Non, non, bah, surtout ce matin, il y a un peu de fraîcheur quand même. Mais cet après-midi, les températures vont souvent remonter. On ira jusqu'à 27 degrés à Hoche. Hein, il fera 26 à Ajaccio, à Montpellier ou encore à Toulouse. 24 à Marseille. 24 à La Rochelle et Clermont-Ferrand. 20 à Lille, 19 à Brest, 18 à Cherbourg et Dijon. Ça grave de faire la météo avec euh, ouais, une station musicale. Donc, euh, une fois les brumes et brouillards dissipés, et ils sont nombreux ce matin sur les deux tiers nord du pays, il faut vraiment aller vers l'extrême sud pour avoir un ciel clair, eh bien le soleil va dominer. Donc, ce sera mardi ensoleillé. Il y a quand même une petite exception vers le nord-ouest, vers l'ouest des Hauts-de-France, la Normandie la Bretagne. Là, les nuages seront plus épais mais sans pluie. Ah, je retrouve ma petite musique. Des nuages qui seront plus épais en allant vers les côtes, un peu moins en allant vers les terres.
3: Et j'ai pas été très clair peut-être. Hein. Oh, les non. deux plus rapides au standard remportent chacun un coffret. Voilà, c'est dit. <rire> il, est, il est 5h30 sur RTL. Ne compliquez pas les choses. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
3: L'info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous Quand
3: la combinaison thermique rejoint le bonnet de bain à la piscine, hein, c'est
17: ce que doivent porter les nageurs à nogent sur marne crise énergétique oblige, le bassin extérieur n'est plus chauffé. Le secrétaire général de l'Elysée et le ministre de la Justice mis en examen, mais maintenu à leur poste l'opposition fustige la jurisprudence du chef de l'État. On vous en parlait la semaine dernière sur RTL la galère des usagers du bus en région parisienne, il manque toujours 1800 conducteurs en Ile-de-France conséquence, les délais d'attente explosent, parfois plus d'une heure
3: Alors RTL a voulu le constater sur place on va vivre ça à Montreuil ce matin avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour
17: Bonjour Jérôme, bonjour Hortense, bonjour
12: à tous
3: On va vous retrouver à 5h45, donc on attend beaucoup hein, le bus là ce matin
12: ah oui, bah alors je suis à Montreuil donc c'est mmh. le bus 102, l'arrêt de bus de la rue des Roches, le premier bus vient de passer à l'instant je vous laisse deviner qu'en passe le suivant alors euh, tout à l'heure, euh, ça indique à 67 minutes, j'ai eu peur j'ai eu peur de faire un arrêt, euh, non non là pour l'instant c'est 19 minutes, donc il y a un petit peu de retard normalement c'est tous les quarts d'heure, bon on va suivre ça de près en tout cas.
3: On vous retrouve donc euh, après ce journal, merci beaucoup Alexandre
17: Un missile balistique lancé par la Corée du Nord au-dessus du Japon pour la première fois en 5 ans et puis comment expliquer la hausse des violences à Marseille La police désormais dépassé par une situation incontrôlable.
3: Dans 10 minutes RTL autour du monde, on, on l'appelle le héros du Donbass. Portrait de ce général à qui Kiev doit la contre-offensive dans la guerre en Ukraine.
1: RTL matin.
17: Un cet qui a rejoint les sacs des baigneurs à Nogent-sur-Marne. À cause de la crise énergétique, la commune du Val-de-Marne rend obligatoire la combinaison thermique. Elle ne chauffe plus son bassin extérieur à la piscine. Ça représente 50% de la consommation de chauffage de la ville, de quoi économiser près de 2 millions d'euros. Arthur Pereira, vous êtes donc allé à la rencontre des nageurs dans une eau à 19 degrés. C'est 7 de moins que d'habitude
18: oui et ils sont seulement 12 nageurs à se partager les 8 lignes d'eau du bassin olympique tous en combinaison intégrale parmi eux Célestin et François deux adeptes de triathlon et quand je leur demande s'ils n'ont
16: pas froid Ça va, je suis content, je m'attendais pire que ça Au moment qu'on va commencer à nager, on s'en sent même plus bien
14: Non, pour on, pète, on a le droit de nager jusqu'à 13 degrés donc euh, 19 degrés, il a pas de souci Là ça fait 50 minutes que je nage <rire> je pense que vous pouvez toucher vous verrez que ma main est toujours aussi chaude
18: Alexandre et Shakir, eux, préfèrent le confort de la piscine intérieure Moi je nagerai pas
20: pas
24: J'ai plus de 10 minutes dehors, c'est impossible, il fait beaucoup trop froid. À la fin d'entraînement, de ça fait du bien parce qu'elle est froide et du coup ça rafraîchit un peu, mais sinon non.
18: Pour éviter tout risque d'hypothermie, de nouvelles mesures ont été mises en place, explique Adeline Savary, responsable des activités aquatiques.
22: On demande à nos usagers de diminuer leur temps d'entraînement. S'ils ont l'habitude de faire deux heures, de réduire au moins de 30 minutes voire 45 minutes selon la température et selon leur forme physique.
12: Et pour le moment,
18: aucun certificat médical n'est demandé aux nageurs. Pour les plus frileux, le bassin intérieur reste chauffé à 28 degrés.
17: Arthur Pereira à la piscine de Nogent-sur-Marne pour RTL.
3: Et c'est dans ce contexte que, que le gouvernement va présenter son plan de sobriété dans deux jours.
17: Mais RTL a voulu prendre les devants en faisant baisser la facture de chauffage justement. Et pour ça, Pierre Herbulot a poussé les portes du salon professionnel de la construction Batimat à Paris où l'on peut même imaginer construire une maison sans chauffage.
12: Oui, et la règle d'or, c'est une excellente isolation, comme celle que montre Damien Thullier de la société ATI. Là, j'ai dans les mains effectivement une solution d'isolation, plus spécifiquement pour la toiture. C'est de la paille de
3: riz de Camargue, complétée avec un isolant mince. Une maison bien isolée, on peut facilement gagner entre 2
12: et 4 degrés. Plus le bâtiment va être isolé, plus ce gain va être important. Une isolation complète, c'est 80% d'économie d'énergie potentielle. Maintenant... Le chauffage, direction le
13: pavillon 3. Marc Ruche, donc je suis le directeur marketing de Wissman en France. Il me propose une pompe à chaleur couplée à des panneaux solaires et à une batterie. Donc l'idée, c'est de pouvoir stocker cette électricité qui est produite par les panneaux photovoltaïques dans un système que nous proposons qui s'appelle BitOcharge. On peut arriver à, avec une installation bien dimensionnée jusqu'à 80% de taux d'autoconsommation. Ma
12: passoire thermique vient de devenir une éco-habitation. La facture de chauffage est divisée par 20, de 3000 à 150 euros par an. Un sacré investissement. En revanche, 50 000 euros de travaux pour ma maison de 100 mètres carrés, rentable en 10 ans avec les aides de l'État.
17: Un reportage RTL de Pierre Herbulo. Après plusieurs semaines de baisse, les tarifs des carburants repartent à la hausse. 3,6 centimes de plus pour le litre de gazole. Il faut compter 1,69 euros en moyenne, ristourne de l'État comprise. Plus 3 centimes pour le litre d'essence, il coûte maintenant 1,51 euros.
3: RTL 5h35, un débat sur l'Ukraine hier au menu de la rentrée parlementaire.
17: La France veut rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne dans un discours devant l'Assemblée nationale défendant les sanctions et les mesures prises par la France contre la Russie. La première ministre qui a dans la foulée réaffirmé le soutien du gouvernement Éric Dupont moretti La Cour de justice de la République ordonne un, un procès contre le garde des Sceaux. Il a selon elle abusé de ses fonctions pour se venger de magistrats qui lui auraient déplu quand il était avocat. Et quelques
3: heures après, on a appris la mise en examen, cette fois du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colleur.
17: Celui qu'on appelle souvent le deuxième cerveau du chef de l'État, soupçonné lui de prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence en raison de ses liens avec l'armateur MSC pour lequel des membres de sa famille travaillent. Mais, mais, les deux hommes restent maintenus à leur poste. Le gouvernement reste donc sur sa jurisprudence. Pas de démission, si pas de condamnation définitive. Attitude fustigée à l'Assemblée hier par l'opposition et notamment le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
14: On est dans un moment complètement abracadabrant Et euh... À d'autres époques, je me souviens que la jurisprudence était claire. En fait, un ministre mis en examen, un collaborateur à ce niveau-là mis en examen, eh bien, c'était la démission immédiate. Et j'attends maintenant les mouvements indignés de cette majorité relative, expliquant que c'est pas possible, que l'exemplarité, eh bien, elle est attendue de toutes et tous. Normalement, dans un gouvernement qui s'est voulu exemplaire, qui a été l'apôtre du nouveau monde, eh bien, logiquement. Il aurait dû y avoir une décision immédiate. Je constate que ça n'est pas le cas.
17: Olivier Faure au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
3: 36 points de deal fermés en 18 mois dans le département des Bouches-du-Rhône.
17: Annoncé hier soir sur RTL de la préfète du département. Et ça après ces deux nouvelles morts par balle dimanche soir à Marseille. Depuis le début de l'année, il y en a une tous les 10 jours dans la ville et sa région. Avec des victimes qui ne sont plus uniquement des trafiquants de drogue. Étienne Baudu, la police est désormais dépassée par une situation devenue ingérable.
18: Auparavant, avec l'identité de la victime et son casier judiciaire, les policiers n'avaient simplement, entre guillemets, qu'à remonter le fil. Aujourd'hui, les enquêtes sont parfois plus ardues. Ainsi, le profil des deux personnes tuées dans un règlement de compte dimanche soir laisse les policiers perplexes. La plus âgée n'était connue que pour des faits mineurs en lien avec les trafics de stupéfiants. Et puis, il y a cette difficulté supplémentaire. Les réseaux sont de plus en plus mouvants, avec du coup des alliances de circonstances fluctuantes. Les guerres de territoire redistribuent souvent les cartes et des individus veulent gravir rapidement, trop rapidement sans doute, les échelons au sein des réseaux. Les policiers sont aussi confrontés à des équipes « feu » comme ils disent dans leur jargon des équipes de tueurs, des hommes issus des réseaux et qui se sont spécialisés ou des hommes qui proposent leurs services aux plus offrant, Des hommes en tout cas qui s'affairent et qui rendent coup pour coup avec des vendettas entre réseaux, des guerres sanglantes pour s'accaparer des points de vente,
3: des règlements de compte qui ont déjà coûté la vie à 25 personnes cette année.
17: Etienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille.
3: Et à 7h40 c'est Amine Kessaki qui répondra aux questions d'Abandine Bego sur RTL. Il y a deux ans, il a perdu son grand frère, il a été retrouvé mort calciné à Marseille après un règlement de compte dans une affaire de, de trafic de drogue.
17: Un missile balistique non identifié lancé par la Corée du Nord a survolé le Japon cette nuit. Une première en cinq ans. Il fait partie d'une campagne d'essai intensif lancée par Pyongyang et a fini sa course dans le Pacifique. Le Japon a demandé à certains habitants d'évacuer et de se rendre dans des abris avant de condamner le tir. En
3: football, Marseille doit se relancer ce soir pour poursuivre l'aventure en Ligue des
7: Champions.
17: Après deux défaites en deux matchs pour son retour sur la scène européenne, l'OM reçoit les Portugais du Sporting dans un vélo le Drôme qui va résonner creux. Match à huis clos après les incidents lors de la réception de Francfort. Coup d'envoi, 18h45. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL jusqu'à 23h avec toute l'équipe de RTL Foot. Enfin, en Ligue 2, Bordeaux s'impose à l'aval de Buzyn en clôture de la dixième journée et prend ainsi la tête du championnat devant Amiens et Sochaux.
3: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, les nuages vont résister vers la Manche hein, aujourd'hui.
4: Oui, la Manche, donc la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France et puis aussi jusqu'en Bretagne c'est vrai que c'est sur les côtes que les nuages seront les plus épais mais sans pluie. Hein. Plus on ira dans les terres, mieux ce sera mais il y aura encore quelques passages nuageux mais sinon partout ailleurs, sur toutes les autres régions, donc quand même les trois quarts du pays, ce sera du beau temps alors je dis ce sera parce qu'il y a quand même pas mal de brume, de brouillard, d'humidité des passages nuageux donc tout ça va se dissiper c'est dans l'après-midi qu'on retrouvera du soleil parce qu'il y a des températures bon c'est un petit peu frais ce matin par endroit mais cet après-midi souvent les températures sont en hausse de 2 à 8 degrés. La capitale va gagner 8 degrés par exemple par rapport à hier. On aura 18 à Cherbourg, 20 à Lille et à Nancy, 21 à Strasbourg, à Nevers et à La Rochelle, 22 pour Paris. Il fera 22 aussi à Nantes et à Aurillac, 23 à Lyon, 24 à Marseille et Grenoble, 25 à Montpellier, 26 à Toulouse et Bordeaux et 27 à Auch.
3: Merci Marina. 5h40, nous allons en Ukraine ce matin.
1: RTL Autour du Monde
3: en Ukraine, pour le portrait d'Olexandre Sirski. c'est le héros du Donbass. Il est né, il a été formé en Russie. Ce militaire de 57 ans est le commandant des forces terrestres de l'Ukraine. Bonjour Sophie Jousselin.
25: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour.
3: Et il est à l'origine de la contre-offensive à succès dans l'Est du pays.
25: Nous sommes le 10 septembre dernier sur la place centrale de Balaklia, au sud-est de Kharkiv. Le général Oleksandr Sirski fêtissait le drapeau ukrainien au son de l'hymne national.
26: Aujourd'hui, nous
16: achevons la libération de Balaklia, la première grande ville de notre offensive.
27: Devant nous, il y a encore Kupiansk, aussi Izium et bien d'autres.
16: Mais ici, aujourd'hui, nous pouvons hisser notre drapeau.
25: Trois jours plus tôt, l'officier a lancé cette attaque surprise à l'est du pays alors qu'une grande partie des troupes est engagée sur le front sud dans la région de Kherson. Son plan, reprendre les villes de l'est comme Kupiansk et récemment Liman et ainsi couper l'approvisionnement des troupes russes. Et pour l'instant ça marche, d'autres villes pourraient être bientôt reprises dans le Donbass, une région où Alexandre Sierski a déjà combattu. Et il s'illustre
3: actuellement dans, dans l'est du pays mais il a joué un rôle important aussi au début du conflit
21: flee.
25: Oui, ce qui lui a valu d'être nommé héros de l'Ukraine par Volodymyr Zelensky au mois d'avril. Car Alexandre Sirski a été en charge au début du conflit de la défense de Kiev. Et c'est sa stratégie qui a en partie fait échouer la prise de la capitale par les forces russes. Dans une interview au Washington Post, il a confié qu'il ne croyait pas à une opération de Moscou sur toute l'Ukraine. Il pensait que les hostilités démarreraient dans le Donbass. Mais prévenu par les services américains d'une attaque de la Russie de grande envergure, Alexandre Syrsky fera déplacer des unités et du matériel vers les principales voies d'accès à la capitale. Il installera deux lignes de défense autour de Kiev. La désorganisation des troupes russes fera le reste.
3: Portrait d'Alexandre Sirski, le héros du Donbass. C'était signé Sophie Jousselin. Merci Sophie. 5h42 sur RTL. On parle ce matin beaucoup du, du, des salaires des profs au 10 C'est un sujet qui, qui vous fait réagir. Restez avec nous.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL matin, Jérôme Florin.
3: RTL, il est 5h43, le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Elysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Alexis Coller soupçonné d'avoir favorisé l'armateur MSC, mais il reste à son poste. Pas de démission non plus pour Éric dupont moretti le garde des Sceaux renvoyé en procès par la Cour de justice de la République. Il garde toute la confiance de la Première ministre. Pas de zone et d'écran géants à Paris pendant la Coupe du Monde au Qatar, annonce faite hier soir. Euh, argument économique, mais aussi pour dénoncer les conditions sociales et environnemental de cet événement planétaire. Le match de la dernière chance justement pour l'OM ce soir en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Après deux défaites Marseille est dernier de son groupe et joue déjà sa qualification. Une rencontre qui sera à suivre en direct et en intégralité sur l'application RTL et le site rtl.fr. Ce sera de 18h45 à 23h. Et puis c'est notre fil rouge de la matinale. Le manque de conducteurs de bus en région parisienne et les difficultés pour les voyageurs. ont on vous retrouve, Alexandre de Saint-Aignan, direct de Montreuil, à l'est de Paris. Vous en
12: êtes où Alors, ben j'attends toujours le bus, on hein, risque mmh. de vous surprendre. Je suis à l'arrêt de, de la rue des Roches. Il fait encore nuit, il n'y a pas grand monde pour l'instant. J'ai quand même croisé tout à l'heure trois passagers qui montaient dans le premier bus hein, qui est passé il y a à peu près une dizaine de minutes euh, maintenant. Euh, ils m'ont dit évidemment que c'était de pire en pire hein, à cause de, de la pénurie de chauffeurs euh, à la RATP. Ils sont obligés de venir de, de plus en plus tôt. Normalement, le bus est censé passer tous les quarts d'heure. Là, le prochain, il est dans... Deux minutes et euh, le suivant ensuite c'est 45 minutes 45 minutes à, à attendre, je vais attendre euh, moi les, les passagers qui vont, euh, qui vont me rejoindre alors vous vous demandez peut-être comment est-ce que je sais que c'est censé passer tous les quarts d'heure, et bien parce qu'en fait le maire de Montreuil est particulièrement mobilisé sur, sur ce sujet, il a lancé un, un site internet, mon bus, ma bataille pour ah oui. y faire pour réclamer plus de bus dans sa ville, évidemment la RATP essaye de prioriser les, les lignes les plus importantes, en fait il faut savoir qu'à Montreuil euh, dans le quartier où je me situe il euh, y a uniquement le bus, il n'y a pas de métro il n'y a pas de RER, donc les gens sont obligés de prendre le bus le matin pour, pour se déplacer, sinon ils sont obligés de prendre la, la voiture. Euh, il faut savoir que, que dans certains arrêts, il faut parfois attendre près d'une heure de plus que d'habitude, on va surveiller ça.
3: Alors on va surveiller ça toute la matinée avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, merci beaucoup. Je rappelle ce chiffre, il manque 1800 conducteurs de bus en Ile-de-France, dont 800 à la RATP. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL, il est 5h45.
1: L'actualité vous concerne sur RTL.
3: Venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
3: Nous parlons des salaires des profs ce matin au standard puisque les les discussions ont commencé entre les syndicats hier et le ministre de l'Éducation nationale et le rapport de l'OCDE, le dernier rapport de l'OCDE a confirmé hier que les profs français étaient moins bien payés que leurs leurs collègues dans les autres pays développés.
4: Et on va en parler avec Quentin à Villeurbanne. Alors il enseigne à Lyon, professeur d'Histoire-Géo en collège. Vous êtes aussi ce secrétaire de la CGT Éducation du Rhône. Quentin, bonjour.
3: Oui,
26: bonjour, tout à fait.
3: Bonjour, Quentin. Euh, c'est indiscret de vous demandez combien vous gagnez aujourd'hui, après euh, 13 ans, hein, c'est ça
26: Alors, euh, après 7 ans. 7 ans, Donc, pardon. Euh, pour l'instant, en fait, là, je suis actuellement à 1955 euros, sachant que j'exerce dans un établissement REP et sur lequel j'ai une prime. Donc, REP ex ZEP.
3: Donc, près de 2000 euros, prime comprise.
26: Prime comprise, oui.
3: Voilà. Et votre sentiment là-dessus
26: bah, Le sentiment, c'est que en fait, on a un tassement vers le bas de l'ensemble des salaires dans l'éducation nationale. Voilà, on parle de évidemment du salaire des profs euh, Voilà, au regard de ce qui se passe actuellement et qui fait l'actualité. Euh, mais par contre, c'est également. La face, seulement la face visible de l'iceberg j'ai envie de dire parce que dans l'éducation nationale on a aussi tout plein de d'agents en fait qui sont quasiment en smic hein. je parle des aed des AESH, mm. des services administratifs donc quand ces personnels sont à temps partiel ils peuvent même vivre en dessous du seuil de pauvreté
3: oui euh, vous avez dû faire combien d'années d'études pour être prof d'histoire géo au collège. Alors moi
26: j'ai un bac euh, plus 5 euh, et ensuite j'ai passé euh, le concours pour être euh, prof d'histoire géo.
3: Parce qu'à la base vous avez un master en urbanisme et donc vous êtes réorienté pour devenir tout enseignant.
26: Ouais. Oui oui tout à fait.
3: En, en connaissant les, les conditions euh, salariales euh, euh, difficiles
26: alors oui, je connaissais les conditions salariales difficiles. Je connaissais également les conditions d'emploi qui sont loin d'être roses également. Mais euh, voilà, c'est le contact avec les élèves m'a motivé à faire ça. Alors après. Euh qu'on observe aussi, c'est que malheureusement, tout le monde n'arrive pas à tenir le coup. Voilà, On remarque chez les enseignants stagiaires des démissions en cascade. On a aussi un nombre de ruptures conventionnelles qui augmente beaucoup. Le nombre de burn-out également qui est en explosion. Voilà, et Il y a deux ans, on a même eu le suicide d'une collègue, Christine Renon, en Seine-Saint-Denis, face à des conditions d'emploi délétères.
3: Et vous n'avez pas été découragé, à titre personnel
26: Ça m'est arrivé. Mmh. Ça m'est arrivé, voilà. Quand on passe une journée difficile, euh, qu'on n'en voit pas forcément le bout. Euh, voilà, et quand on voit le résultat, à la fin du mois, on n'a pas forcément mmh. on, toujours... Euh, voilà, ça... Mmh. ça c'est pas forcément une histoire de, de motivation, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un sentiment voilà, de, de déclassement. Alors, comme je l'ai dit une fois de plus, il hein, y a les, les salaires des profs, mais il y a aussi les salaires de tous les personnels de l'éducation nationale. Oui. Voilà, Parce qu'après, euh, évidemment, ça crée des difficultés de recrutement. Les difficultés de recrutement, on les a vues euh, en... Pour juillet dernier, avec 4000 postes qui manquaient, mais il manque aussi beaucoup de, de personnel qui ne sont pas attirés par les conditions d'emploi et par les salaires. Mmh. Voilà, je, je parlais des AESH, ce sont les accompagnants, servis, non, les accompagnants des élèves en situation de mmh. handicap. C'est un,
3: un métier essentiel
26: oui, 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 c'est un métier essentiel. C'est euh, ainsi dire la cheville ouvrière de l'inclusion scolaire, c'est-à-dire de mm -hmm. l'accompagnement des, des élèves handicapés. Et donc euh, ces personnels sont vraiment précarisés. Les personnels et du coup ils sont tellement précarisés que euh, on a de grosses les, les rectorats ont de grosses difficultés à recruter parce que voilà on, on a des salaires miséreux, oui. a, véritablement. Euh,
3: Quentin, il y a quelque chose à attendre des négociations qui viennent de débuter là avec euh, le ministère de l'Éducation nationale.
26: Alors, euh, si, je, je, alors, clairement, je pense que on est évidemment euh, sur la réserve. Hein. Donc, si c'est, euh, si vous parlez du CNR, euh, voilà, je parle de mon syndicat qui ne participera pas euh, à ces négociations. Parce en fait, euh, pour l'instant, les annonces qu'on nous fait, euh, un coup on nous dit qu'il y a une augmentation. Derrière, on nous dit que finalement, l'augmentation est prise dans les primes qui nous sont parfois déjà versées. Euh, on nous dit après que pour augmenter nos salaires, il faudra des missions supplémentaires, sachant qu'on est déjà sur les rotules à chaque fin de période. Et alors, Guimet, oui
10: euh... En fait, on a on a un peu l'impression enfin ça a aussi l'impression que l'autre prof qu'on a entendu donner c'est que en fait pour avoir un salaire décent, on est obligé de travailler plus, c'est-à-dire avoir des primes, soit travailler en rep, soit être prof principal. Euh, est-ce que est-ce que c'est un peu le cas autour de vous Est-ce que les gens enfin les professeurs prennent des des fonctions en plus pour gagner des primes
26: bah, des professeurs, les professeurs prennent des fonctions en plus et parfois ils sont obligés. Voilà. Aujourd'hui, un professeur est obligé de prendre deux heures supplémentaires et il ne peut pas les refuser. Et malheureusement, en fait, pour augmenter les salaires, on n'est que dans ce, dans ce genre de stratégie. C'est la seule chose qu'on nous offre. Alors, voilà, aujourd'hui, le 29 septembre, la CGT, avec d'autres organisations syndicales, avait appelé à une hausse générale des salaires parce que, voilà, on parle des profs, mais il y a aussi d'autres d'autres secteurs qui sont touchés par l'inflation ouais. et euh, c'est vrai que malheureusement en fait on est aussi dans ce système de voir euh, où certains collègues recherchent les primes euh, recherchent des heures supplémentaires ouais. simplement euh, voilà je tiens quand même à signaler que euh, les heures supplémentaires euh, N'ont pas, non, ouais. pas de cotisation sociale et donc ne participent pas au financement de la Sécu.
3: On va voir ce qu'on dit ce, sur ce sujet, sur les, les réseaux sociaux, guillemets.
26: Alors, moi,
10: j'avais plutôt envie de vous parler, vous savez, de, de l'autre sujet. Ah, de l'autre sujet, sujet en pardon, entroit,
3: sur l'assurance sur, sur voilà, chômage. Quand on a eu
10: des profs. Alors, euh... je vous
3: remercie d'abord Quentin, merci beaucoup et, et bon courage pour, pour la suite de, de votre activité. En tout cas, pas donc, bien. je rappelle, prof d'histoire géo en collège à Villeurbanne. Merci beaucoup, bonne journée. Et donc, effectivement, il y a cette autre sujet, euh, l'assurance chômage. Un quart des chômeurs qui ne demandent pas à être indemnisés, c'est ce qui ressort d'un rapport qui a été publié hier.
10: Absolument, hein, et on a pas mal d'auditeurs qui nous racontent leur expérience malheureuse avec euh, Pôle Emploi. On a Mathieu qui dit que son épouse a un CDD régulièrement renouvelé, et que entre ces CDD, euh, on l'a inscrite à Pôle Emploi, qu'elle a été euh, beaucoup stigmatisée dans un groupe de demandeurs d'emploi géré par euh, une entreprise privée, qu'elle a été inscrite de forte à des formations par téléphone, mmh. qu'elle est menacée de radiation, et c'est des exemples qui qu'on voit aussi dans ce que dit euh, Mie Bécile. Elle dit également euh, qu'il euh, y avait des formations téléphoniques obligatoires qui la dérangeaient, qu'on propose du travail beaucoup trop loin. Carole, elle dit qu'en plus, euh, Pôle emploi met du, du temps hein, à mettre euh, les dossiers à jour. Et elle en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire, Marina.
3: <rire> Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup. On en reparlera à 6h15 hein, de ce sujet avec notre invité euh, de la CGT. Il est 5h53 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info.
3: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour Alors comment prendre soin de ses reins au quotidien
2: C'est la question du jour.
22: Ben oui, parce que ce sont des organes essentiels à l'équilibre de notre organisme et on va voir comment prendre soin.
2: Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin
1: sur RTL. RTL Matin.
3: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des reins. Alors c'est vrai qu'on les connaît assez mal.
22: Ben c'est vrai, si on sait que les reins servent à éliminer nos déchets, on sait moins que ces formidables stations d'épuration eh produisent des hormones. <rire> Je ne jamais vu
4: comme ça, mais oui. Mais... C'est parlant.
22: Contribuent à la stabilité de la composition du sang, à la régulation de la tension artérielle et à la calcification des os. Ils permettent aussi à l'organisme de maintenir la quantité d'eau qui lui est nécessaire.
3: Alors qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours pour les aider à faire le boulot et
22: eh bien les médecins recommandent de ne pas se retenir d'aller aux toilettes se retenir d'uriner c'est en effet mauvais pour le fonctionnement des reins cela favorise la formation de calculs rénaux et aussi le risque d'infection urinaire ouais. qu'il faut d'ailleurs bien soigner hein, afin qu'elle ne dégénère pas en infection rénale alors si les urines sont foncées de la couleur du thé ou doré c'est sans doute le signe qu'on ne boit pas assez mmh. hormis les premières urines du matin elles doivent être jaune pâle non,
4: vous parlez de boire justement faut boire un litre 5 par jour? Et eh bien non, euh, hein, je précise. Oui.
22: <rire> à peu près Marina, ça correspond à environ 8 verres par jour. Hum. Disons qu'il faut boire à soif et ajuster selon son activité et la météo. Il est préférable de boire régulièrement de petites quantités tout au long de la journée plutôt qu'une grande quantité en une seule fois hum. parce que c'est plus physiologique pour le rein. Ouais. Alors, une bonne hydratation, hein, c'est vraiment la meilleure protection contre les calculs rénaux qui se forment à partir des minéraux éliminés dans les urines. Alors, dans 80%, c'est à partir de calcium, et sinon, c'est à partir d'acide urique. Et est-ce qu'il y a une eau à préférer ou pas bah, Quand tout va bien, hein, on peu importe, hein, il faut boire de l'eau du robinet ou en bouteille. Ouais. On évite juste de consommer au quotidien des eaux trop riches en sel, en sodium. En revanche, si on a des calculs rénaux, on peut note pour une eau qui ne contient pas plus de 50 mg de calcium par litre et on boit jusqu'à 2 litres d'eau par jour pour bien diluer les urines. Alors on peut aussi, c'est un petit truc, hein, prendre un ou deux verres d'orange ou de citron pressé qui apporte du citrate mmh. et euh, ces protecteurs, ça empêche le calcium de cristalliser. Euh,
3: juste une question, euh, entre parenthèses, quand vous dites boire de l'eau euh, tous les jours, ça ne comprend pas l'eau qui est dans la nourriture
22: Alors ça peut comprendre si le oui. café et le thé, mais il ne faut pas boire trop de thé ni de café parce que ça peut déshydrater en fait ces
3: diurétiques. Ouais, donc c'est plutôt l'eau pure. C'est vraiment voilà.
22: plutôt de l'eau.
3: Est-ce qu'il faut éviter de manger des aliments riches en calcium si on est sujet au calcul rénaux justement
22: Alors non, il ne faut pas l'éliminer le calcium complètement parce qu'en plus c'est indispensable pour les os et, en... et c'est l'excès qui n'est pas bon. Hein. Ce n'est mmh. pas le fait de, de prendre du calcium. Donc on peut continuer tout à fait par exemple à consommer deux produits laitiers par jour. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est qu'il faut vraiment ne pas manger trop salé car le sel éliminé dans les urines bah, entraîne avec l'huile calcium et favorise la formation de calculs rénaux. Alors en plus hein, l'excès de sel est pourvoyeur d'hypertension artérielle, une maladie qui, si elle est mal contrôlée, comme le diabète d'ailleurs, peut abîmer les reins. Et est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas manger trop de viande Alors c'est vrai, les protéines d'origine animale hein, la viande mais aussi le poisson les œufs demandent beaucoup de travail aux reins. Il est recommandé de ne pas consommer plus de 150 grammes de viande et de poisson par jour et d'éviter la charcuterie. Euh,
3: pour finir, il y a d'autres choses à éviter
22: mais Alors on ne prend pas danti inflammatoires plus de 4 ou 5 jours en automédication. Et on respecte la dose recommandée. Même s'ils sont en inventibles, ces médicaments peuvent être toxiques pour le rein lorsqu'ils sont pris au long cours. Donc en cas de douleur chronique, on voit toujours avec son médecin. De même, on ne prend pas de diurétique sans avis médical. Enfin, le tabac. n'est pas seulement nocif pour les poumons. On essaie donc de fumer le moins possible.
3: Ça marche. Message est passé. Merci beaucoup Aline. demain
22: demain. L'œil
1: de
3: Philippe Cavrier. Philippe Cavrier, tous les jours, juste avant 8h sur RTL. Il se prenait hier pour Julien Courbet. L'objectif maintenant de, de Darmanin est
23: de renvoyer le Danilari Berber au Maroc. <rire> <rire> Un peu comme une vieille 504, en fait. <rire> Mais cette réussite, on la doit avant tout au travail d'un homme, ici, le justicier des médias, le Zorro radiophonique, Julien Courbet. Julien Courbet. Oui bonjour, c'est Julien Courbet, vous savez. On a... Donc prendre des nouvelles de notre imam chouchou. On appelle le dologones de des Barachichas Tout de suite, j'ai l'impression que ça sonne. Ça sonne. Allô Monsieur imam, c'est Julien Courbet. Vous... vous êtes où en ce moment Eh bien oui, écoutez Julien, je suis au Seychelles, hein, en train de me bronzer le lion sur un transat. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, du ah oui, con hein. Tu m'as pas lâché, du con hein On aurait dit PPDA sur une stagiaire de TF1 hein Oui, c'est pas, oh, ben pas faux, c'est pas faux, il y a de ça, il y a de ça. Euh, quid de la suite, monsieur Imam Vous allez être expulsé, donc Bah écoutez, justement, Julien... <rire> je refuse d'être expulsé dans les 90 jours comme prévu hein. ah ben bah, ah bah bravo Hassan. là on est sur du refus d'obtempérer carrément ah non. ah non 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 Julien vous n'y êtes pas du tout hein. ah. je veux avancer ah. mon vol Ah vous bah, hein. voulez vous barrer on se gèle les ralouettes oui, oui. hein. renvoyez-moi vite au Maroc hein. je suis en bas. oui, moi, oui. Hein. ici avec les courants d'air et tout ça là, je vais finir
13: avec les marrons glacés oui, hein. vrai, ça.
23: oui écoutez on est content de vous retrouver oui. on sait on sait qu'on va revoir J.G. Darmanin qui me disait, passez pour un con Ça peut vous arriver
3: Marina, ce sera une belle journée après la grisaille matinale. Hein
4: Exactement, une fois les brumes et brouillards et passages nuageux du matin dissipés, un peu comme hier, euh, présents sur les deux tiers nord du pays, il faut aller vers l'extrême sud pour un ciel dégagé, et bien le soleil va s'imposer aujourd'hui avec juste une petite zone qui va rester plus nuageuse. C'est pour la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Des nuages plus conséquents en allant vers les côtes quand même que dans les terres. Et côté température, alors il est toujours un peu de fraîcheur le matin, mais dans l'après-midi, les températures seront en hausse. Comptez 18 à 22 sur la moitié nord, 23 à 27 sur la moitié sud.
3: Merci Marina, il est 6 heures sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
16: Bonjour Jérôme, bonjour à
3: tous. Et à la une ce matin, cette enquête RTL sur les fumeurs de cannabis. Alors que les règlements
16: de compte sur fonds de trafic de drogue se multiplient, nous nous sommes intéressés à ce marché florissant. Un million de Français en consomment au, au quotidien. Il reste en poste. Le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Colère ne va pas quitter l'Elysée malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. À suivre également notre série de reportages sur les zones blanches et ce drame dans l'Aisne. Une femme décédée car son mari ne Parvenez pas à joindre les secours. Et puis notre fil rouge ce matin, RTL vous fait vivre la galère des usagers du bus en région parisienne. Il manque 1800 chauffeurs à la RATP. On vous retrouve en direct de Montreuil, Alexandre de Saint-Aignan. Sur la ligne 102,
12: il faut encore être patient ce matin. Oui, en moyenne 20 minutes d'attente pour l'instant dans ce quartier où il n'y a ni métro ni RER. Il y a 16 000 chauffeurs de bus en Ile-de-France à l'RATP. Effectivement, il en manque 1800 et ça se voit depuis la rentrée à Paris et autour de Paris. Un bus sur quatre ne roule pas.
16: Merci Alexandre, on vous retrouve juste après le journal. Matin. À Marseille, Grenoble, les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue ces derniers jours ont montré à quel point il s'agissait d'un marché particulièrement florissant. C'est une enquête RTL. Parmi les 15-64 ans, près d'un Français sur deux a déjà fumé du cannabis. Pour d'autres, c'est même leur quotidien. Qui sont-ils Ont-ils conscience des risques Antoine Cavaillou, vous êtes allé dans une rue commerçante de Créteil. Et preuve de l'ampleur du phénomène, il vous a suffi de, de tendre votre micro pour trouver des consommateurs
18: oui, pendant une heure, des badauds de tout horizon, de tout âge, hommes, femmes, et sur 50 personnes sondées, la moitié reconnaît avoir déjà testé. 15 fument régulièrement, certains ont témoigné hors micro, tous ont voulu rester anonymes.
6: À quelle fréquence Quotidiennement, quand même en général, le soir, pour se détendre.
11: J'ai vraiment que en soirée, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de fréquence, en fait. Ça dépend des faits, de la fréquence des soirées. Je rentre
16: du taf. Euh, je... bah, avant de me coucher, en fait, je me fais un petit pétard. Voilà. C'est mon petit euh, somnifère, on va
13: dire.
18: Une jeune femme qui travaille dans la musique, un agent administratif de 31 ans ou encore un infirmier quadra, ont-ils conscience des risques
13: Je un petit pétard par jour, c'est pas si délétère que ça pour la santé.
18: Et pourtant, Amine Benyamina, addictologue, les rappelle. On
13: est moins, moins alerte sur le plan cognitif, sur le plan de la concentration. On peut retrouver aussi une certaine dépressivité, une certaine anxiété.
18: Dernière chose, la question de la légalisation revient avec insistance chez les fumeurs croisés. Certains élus la réclament, comme encore récemment 31 sénateurs dans une tribune publiée dans le journal Le Monde.
16: Enquête d'Antoine Cavallero à Créteil dans le Val-de-Marne a retrouvé en intégralité dans RTL Événements juste après le journal de 7h.
3: Deux poids lourds de la Macronie dans le viseur de la justice. Éric dupont moretti d'abord. La Cour de justice de la République
16: ordonne son renvoi en procès. Ce serait une première pour un garde des Sceaux en exercice. Il est soupçonné d'avoir profité de sa position pour régler ses comptes avec des magistrats. Ses avocats se pourvoient en cassation. Lui aurait œuvré pour défendre les intérêts de l'armateur MSC fondé et dirigé par des membres de sa famille, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. L'opposition réclame sa démission, mais pas question pour Emmanuel Macron de se briefer de se priver de son indispensable
25: bras droit, Olivier Bost. Il n'y a pas plus proche du président de la République qu'Alexis Colère. C'est l'homme de confiance absolue depuis presque dix ans. Le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron. Comme il est souvent décrit, l'Élysée fonctionne au rythme du chef de l'État grâce à Alexis Colère. Le secrétaire général de l'Élysée est dans toutes les boucles de décision. C'est un homme clé. Il n'est pas question donc pour Emmanuel Macron de s'en séparer. La jurisprudence est désormais d'ailleurs bien établie. Emmanuel Macron ne cède jamais à la pression, même judiciaire. Une enquête, une mise en examen, un renvoi devant la Cour de justice de la République. Rien de tout cela, en l'absence de condamnation définitive, ne vaut démission. Alexis Collère va rester à l'Elysée l'indispensable numéro 2. Olivier
16: Bost, chef du service politique de RTL. La liste des villes françaises qui comptent boycotter la Coupe du monde de football au Qatar s'allonge après Marseille, Bordeaux ou encore Lille. La mairie de Paris annonce à son tour qu'elle n'installera pas d'écran géant pour retransmettre les matchs. Et puis grosse frayeur cette nuit au Japon. Ah les habitants appelés à se réfugier dans des abris cette nuit dans le nord du pays. Nouveau tir d'un missile balistique nord-coréen. Il est passé juste au-dessus de l'archipel avant de tomber dans l'océan. Le Japon condamne vigoureusement cet acte de violence. Fin de citation.
3: Elle est assez effrayante, hein, cette sonnerie au Japon. Votre journal se poursuit dans un instant. Il est 6h05 avec la suite de notre série de reportages consacrés à ces Français qui vivent en zone blanche. Pas d'Internet, peu ou pas de réseau et des conséquences parfois dramatiques.
1: RTL Matin
3: Avec Jérôme Florin RTL 6 h 7 la suite du journal de Sébastien Roxel avec notre série de reportages consacrée cette semaine aux 650 000 Français qui vivent en zone blanche. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
3: La vie sans Internet, sans réseau
16: mobile et ses conséquences parfois dramatiques. Illustration ce matin à Anap, dans l'Aisne, village de, de 300 habitants récemment endeuillés par la mort d'une retraitée victime d'un malaise. Son mari a, a tout tenté, mais il n'est jamais parvenu à joindre les secours, Franck Hanson.
13: Depuis qu'il vit dans ce village de tirage, François Carillon s'était un peu résigné avec ses problèmes de connexion. Ça passe pas, les mails, je les reçois euh, trois jours après. Jusqu'à ce que cet ancien cuisinier de 70 ans voit son épouse succomber d'un malaise cardiaque. On m'a dit qu'elle se sentait pas bien, puis ça a été
28: fini. J'ai
13: essayé de joindre des secours, je n'y suis pas arrivé plusieurs fois. Mon ami qui est chef pompier,
14: j'ai essayé de l'appeler, ça n'a pas passé. Après, c'est eux qui vont, ont réussi à me joindre. Ils étaient arrivés à voir que j'avais quelque chose. Trop tard, ça aurait pas dû arriver, elle aurait pu rester là. Un
13: drame qui ne doit plus se répéter selon le maire, Christian Brunet, qui se bat depuis des années contre ces problèmes de couverture mobile. Même certains numéros d'urgence peuvent s'avérer injoignables. Une retraitée n'a pas pu installer la téléalarme faute de réseau suffisant, et le premier médecin est à plusieurs kilomètres. Alors, des travaux vont enfin être lancés.
15: En principe, cette antenne va être installée par un opérateur euh, en espérant que d'ici là, il n'y aura pas un autre drame. Ils le savent tous, hein, que ouais. ce soit les pompiers, euh, le SAMU, tout ça. Ils savent que dans notre village, euh, il y a énormément de zones blanches.
13: En attendant Antenne relais à ANAP, il faut compter sur la solidarité entre voisins. Un reportage signé Franck Anderson,
3: correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. En football, l'Olympique de Marseille sous pression avant la réception du Sporting Portugal ce soir en, en Ligue des Champions.
16: Dans un stade Vélodrome qui sonnera creux, match à huis clos après les sanctions de l'UEFA. Après deux défaites en autant de matchs, l'OM n'a plus
24: vraiment droit à l'erreur, Hugo Hamelin. C'est ça, c'est un peu le match de la dernière chance pour l'Olympique de Marseille, bon dernier de son groupe, qui traverse cette ligue des champions pour le moment, sans avoir marqué un seul but. Et les problèmes ne venant jamais seuls, vous l'avez dit, l'enceinte volcanique du stade Vélodrome sera totalement vide ce soir, mais il en faut plus pour abattre le peuple marseillais et le rock chancel Mbemba.
11: Pour nous, ça ne change rien du tout. On sait très bien nos supporters sont derrière nous. Le truc important, c'est nous, pour satisfaire nos supporters. On va mouiller notre maillot.
24: Mouiller le maillot face au club formateur de Cristiano Ronaldo. Leader de son groupe avec son jeune entraîneur de 37 ans, Ruben Amorim, qui est parvenu à remporter le, le championnat du Portugal l'année dernière avec son sporting. Marseille va devoir se surpasser.
11: On a loupé des matchs. On ne va pas baisser les bras. On a l'esprit de gagner. On a envie. On va continuer à travailler, on ne va pas baisser les poids
24: Préservé ce week-end face à Angers Après un aller-retour en Amérique du Sud Avec sa sélection le Chili Alexis Sanchez sera la principale arme offensive De l'Olympique de Marseille ce soir
16: OM Sporting Portugal Coup d'envoi 18h45, match à vivre En direct sur notre site rtl.fr Et notre application avec Eric Silvestro
3: Les courses à Hauteuil
16: Les pronostics de Dominique Cordier Le 13, le 15, le 7, le 3 Le 14, l'As et le 6 Sa dernière minute, c'est le numéro 3, Zaki
3: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez tout à l'heure à cette... A à tout à l'heure. Marina, comme hier...
4: Beaucoup de brouillard là ce matin On a Franck qui nous écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il est en Saône-et-Loire à Autun Brouillard et température de 7 degrés Si vous n'avez pas de brouillard Souvent vous avez des passages nuageux Il faut vraiment aller vers le tiers sud du pays Pour avoir un ciel dégagé Mais la bonne nouvelle c'est que Cette grisaille matinale va se dégager On espère un petit peu plus vite qu'hier Parce que parfois elle était résistante sur le nord du pays Et ensuite c'est le soleil qui va dominer sur quasiment tout le pays Le plus simple c'est de vous dire là Où les nuages vont résister C'est sur la Bretagne, la Normandie et l'Ouest des Hauts-de-France, avec des nuages plus épais en allant vers les côtes, vers les terres Il pour y avoir quelques éclaircies. Sinon, partout ailleurs, le soleil sera en rendez-vous cet après-midi avec des températures qui vont remonter 18 eaux à 20 à Lille, 20 aussi à Nancy, vous aurez 21 à Strasbourg et La Rochelle, il fera 22 à Paris 23 à Lyon et à Biarritz, 25 à Agen et Montpellier, 26 à Bastia, Toulouse et Bordeaux.
3: Merci Marina. Au moins un quart des salariés éligibles n'ont pas recours à l'indemnité chômage à laquelle ils ont droit on va en parler avec notre invité 6h12 sur RTL
0: RTL pour analyser l'info 4h30 h
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
3: RTL 6h14 c'est l'une des informations de la nuit des habitants invités à se cacher dans des abris dans des régions du nord-est du Japon un missile envoyé par la Corée du Nord a survolé l'archipel avant de, de retomber dans le Pacifique. Les États-Unis vont consulter leurs alliés en vue d'une réponse robuste. Comment circuler en bus en région parisienne quand on manque de conducteurs RTL vous fait vivre le quotidien des Franciliens ce matin. On va retrouver notre fil rouge Alexandre de Saint-Aignan direct de Montreuil sur la ligne 301 comment ça se passe Alexandre
12: ouais, C'est compliqué, hein. c'est toujours compliqué je suis toujours dans le, dans le quartier de la Boissière j'ai changé d'arrêt de, de bus, il y a trois personnes qui euh, attendent ce bus euh, 301 il est censé passer à, à 6h20 mais là pour l'instant il y a 17 minutes d'attente donc il y a du retard c'est toujours comme ça me disent les habitants avec, avec qui j'ai pu euh, discuter jusqu'à maintenant et, et donc euh, la situation est, est, est compliquée
3: Alexandre de Saint-Aignan et Jonathan Griveaux. On vous retrouve en direct de Montreuil tout à l'heure, à 6h30 tout à l'heure. RTL
1: Les trois questions du petit matin.
3: Bonjour Denis Gravouille.
11: Bonjour.
3: Responsable emploi chômage à la CGT. Alors que l'Assemblée euh, en débat en ce moment euh, débat en ce moment de la délicate réforme de l'assurance chômage, on a donc appris par un rapport du gouvernement transmis au, au Parlement que plus d'un quart des chômeurs éligibles ne demandent, ne demandent pas à être indemnisés. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par ce
11: chiffre je ne suis pas surpris parce que ça fait depuis 2016 qu'on demande ce rapport et il a fallu beaucoup de pression de parlementaires, notamment de Pierre Daréville, de François Ruffin pour l'obtenir et enfin il sort, d'ailleurs Elisabeth Borne l'avait refusé de le sortir pendant la campagne électorale au mois de février mars pour sans doute pas gêner les attaques contre l'assurance chômage qu'a préparé Emmanuel Macron donc je ne suis pas surpris du tout les gens qui se lèvent tôt à Montreuil, là je suis voisin de Montreuil de votre collègue, euh, savent que c'est compliqué d'aller chercher du du boulot, il y a beaucoup de freins et on, et on découvre maintenant que, que que beaucoup de monde, en gros entre 300 000 et 600 000 personnes mmh. ou 700 000 personnes, ne demandent pas leur, leur assurance chômage souvent parce qu'ils ne sont pas au courant. Et souvent, ce sont des jeunes, souvent ce sont des des gens qui ont des travaux, qui, qui sont des, font enfin, des petits boulots précaires et qui ne sont pas au courant qu'ils pourraient avoir droit à une allocation chômage quand ils sont au chômage. Donc c'est juste un manque d'information. Alors, il y a beaucoup de freins, sans doute, parce qu'il faut regarder dans le détail. Hein, mais s'il mais y a des centaines de milliers de personnes qui ne demandent pas l'assurance chômage, et il faut regarder les raisons. Il y a des gens qui savent que, qu'ils vont retrouver du boulot rapidement. Bon, ça ça peut arriver quand on change de boulot entre deux périodes. On, va pas, on a qu'un jours on ne va pas chercher une allocation chômage. Mais surtout, il y a des gens qui ne sont pas au courant parce qu'on manque de monde à Pôle emploi. Donc, ça, c'est clair. On a les demandeurs dans les portefeuilles de 160 personnes pour un seul conseiller. Donc nous, on dit, bah, justement, ça prouve qu'il faut augmenter les moyens de Pôle emploi. Plutôt que de les baisser et plutôt que de faire la chasse aux chômeurs, il faut arrêter avec le mythe du chômeur qui est feignant et qui se serait grassement euh, indemnisé. L'indemnisation moyenne, elle est en dessous du seuil de pauvreté à moins de 1000 euros mmh. par mois en moyenne. Et on a déjà euh, seulement 40% des chômeurs qui sont indemnisés. En fait, on pourrait en avoir un peu plus. Et c'est bien ça que le gouvernement a voulu cacher.
3: Euh, la plupart des personnes qui ne s'inscrivent pas à Pôle emploi sont des salariés en CDD ou en intérim. Donc effectivement, vous l'avez dit, les plus précaires. Comment vivent ces personnes sans indemnité chômage pendant
11: un mois, deux mois, trois mois Eh bien, souvent, comme ce sont souvent des jeunes, ils sont chez leurs parents, où ils ont du mal à trouver du boulot, ils ont du mal à trouver du logement. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on ne les accompagne pas assez. Là, il y a à nouveau un projet de refondre Pôle emploi, les missions locales Pôle emploi des jeunes dans, dans un grand mmh. France Travail, mais il n'est pas du tout prévu d'augmenter les moyens pour justement aller chercher les gens. C'est aller chercher les jeunes en particulier, mais quels mais, que soient mais, les chômeurs. Oui, mais
3: les, jeunes, mais les jeunes, ils savent que Pôle emploi existe quand même. On a accès eh ben, à l'information
11: partout il n'est pas pas toujours pas toujours et le, essayer d'avoir rendez-vous avec euh, Pôle Emploi quand vous avez perdu votre euh, travail euh, c'est pas évident du tout c'est pas évident du tout d'avoir euh, l'info c'est pas évident de savoir ce qu'il faut faire comme démarche on c'est c'est pas simple pour tout le monde d'être euh, renvoyé aux démarches qui se font beaucoup en ligne maintenant et d'avoir du mal à joindre des gens au, au guichet et puis il mmh. y a des gens qui n'ont, qui savent pas on, on, on le droit c'est pas automatique on l'a vu pour le RSA pour euh, les allocations familiales contrairement aux comme quoi il euh, y a des assistés qui seraient grassement payés grâce à ça. Pour avoir une toute petite allocation, il faut vraiment faire beaucoup de démarches et il faut aller aider les gens à les chercher qui ne sont pas toujours à l'aise avec, euh, avec les démarches, les, les cris ou, ou même l'électronique. Denis Graveau, responsable emploi euh,
3: chômage à la, à la CGT, un quart des chômeurs qui ne demandent pas à être indemnisés, ça veut dire que l'assurance chômage elle fait des économies Plusieurs milliards d'euros
11: non réclamé Exactement. Un quart des chômeurs, ça dit, si ça se trouve, c'est 2, 3 milliards, 5 milliards. On ne sait pas parce que ça dépend du montant des allocations. Comme c'est souvent des, des allocations courtes, c est, c est, ça veut dire qu'il y, y a eu... et Le fait que ça n'a pas été étudié pendant des années alors qu'on le réclamait, ça a été des économies volontaires de la part d'un certain nombre d'organisations et, et du gouvernement. Parce que justement, le but en ce moment, c'est de faire des économies sur le dos des chômeurs en les faisant passer pour des feignants. Vous Alors dites quoi que... là Que, que l'État en profite ah bah je pense que le, là il y a eu un ensemble de gens et, et que l'État pour ne pas financer Pôle emploi euh, en a profité a tu le fait que des centaines de milliers de nos nos concitoyens n'ont pas été euh, euh, n'ont pas eu leurs droits versés et ça c'est vraiment extrêmement important il faut que ça change et il faut qu'on change complètement par rapport vous parlez du débat à l'Assemblée nationale il faut inverser la situation là on a encore le gouvernement veut encore durcir les droits il faut faire exactement l'inverse le meilleur moyen de sortir les gens du chômage c'est de les aider mmh. Et pas de les enfoncer.
3: Merci beaucoup, Denis Gravouille, responsable emploi chômage à la CGT. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En direct sur RTL, bonne journée. Bonne journée.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
3: Et on accueille Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Bonjour. Avec la sortie demain de novembre sur les écrans. Oui,
0: avec Jean Dujardin, film passionnant, film important qui nous raconte la traque des terroristes de novembre 2015 en France.
3: Restez avec nous, bon début de journée à l'écoute de
1: RTL. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble. Avec Stéphane Boudsocq ce matin, puisque c'est l'un des films événements de cet automne, la sortie demain, mercredi de novembre avec Jean Dujardin. Il s'agit d'un thriller qui raconte la, la traque des auteurs des attentats de, de novembre 2015 à Paris, Stéphane. Alors
0: il faut tout de suite préciser qu'on ne voit rien de ces attentats à l'écran. L'intrigue du film se concentre sur ces cinq jours qui ont suivi et la manière dont les policiers et les services secrets ont recoupé toutes les informations, toutes les pistes, pour pas venir à mettre la main sur ceux qui avaient commis ces atrocités. Et vous avez raison, c'est un vrai polar un thriller en fait réalisé avec maestria par Cédric Jiménez, un habitué du genre, on lui doit notamment Back North ou la French. Côté casting, oui. là aussi, belle affiche. Anaïs de Moustier, Jérémy Régnier, Sandrine Kiberlin, Lina Coudry, notamment, et, vous le disiez, Jean Dujardin.
4: Et Jean Dujardin, qui incarne le personnage de Fred, donc le policier de la sous-direction antiterroriste chargé de cette enquête hors norme. Comment
0: motiver des troupes tétanisées par l'annonce des 130 morts et 350 blessés cette nuit-là Comment laisser ses émotions de côté pour se concentrer sur l'enquête Comment résister à la pression venant du plus haut niveau de l'État pour aller vite Comment ne rien négliger Les pistes et Évidente comme celle plus ambiguë. Le comédien connaît bien ce milieu policier. Il a succédé à Jean-Paul Belmondo comme parrain de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, ex-anti-gang. Et il rend hommage à ces femmes, à ces hommes, prêts à tout risquer pour nous protéger.
16: Nous, on a le droit à plusieurs prises. Eux, c'est leur vie. Euh, on est quand même une pâle copie. Et sans ces services-là, c'est le chaos. Donc il y a des gens bah, qui, euh, pour la société, pour nous, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême de, gauche, de droite, c'est qu'à un moment, quand on a un problème, on appelle les flics. Ils sont là. Et vous avez des mecs qui s'appellent la BRX, qui s'appellent le Raid et qui y vont. Ils vous le disent, hein, on a beau euh, tout préparer, euh, s'entraîner comme des dingues, il euh, y a une réalité. À un moment, il faut faire face il faut assumer. C'est admirable. Et nous, comme un des mortels, dire, on est quand même très, très protégés de ça. J'avais travaillé moi à l'époque sur contre enquête aussi avec des gens de la crime quand ils découvrent une valise d'LC avec un corps découpé dedans, pardon d'être un peu et qu'il faut appeler les familles. Ça, c'est leur vie.
0: Ils sont au contact de ça. C'est euh, admirable, en fait Jean Dujardin, donc à l'affiche notamment de novembre, le film de Cédric Jiménez, ça sort demain mercredi en salle. Et la bande-annonce euh, donne envie. en ouais, C'est un vrai thriller, un vrai polar, c'est ouais. vraiment formidable jusqu'au bout, même si on connaît la fin, forcément. Mm. Je vous promets que pendant l'heure 40 du film, c'est vraiment haletant. Merci beaucoup Stéphane, 6h26. Pour Marina. Merci
1: Stéphane. Oui, c'est l'anniversaire de Marina Giroudot, oui.
3: 22 ans aujourd'hui, <rire> 6h26 sur RTL.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h Chaque jour autour de Laurent Ruquier avec les fake news On
13: commence par Jérémy
3: Ferrari
27: Bonjour Pauline, alors on Bonjour. Sur la chasse aux rouquins, Mélenchon s'est <rire> planté En voulant défendre son <rire> dauphin <rire> Christophe
3: Beaugrand ma Monsieur, bonsoir Une information, ma chère petite Pauline Qui concerne Patrick Poivre d'Arvor Aucune oh oh. plainte contre PPDA depuis ce matin L'ex-journaliste <rire> du 20h Vient de vérifier si son téléphone était bien raccroché <rire>
9: Rachel Kahn Élection présidentielle au Brésil Christina Cordula appelle à voter pour le candidat le mieux sapé pour le second tour <rire> Roselyne Bachelot Le gouvernement a décidé d'ordonner la fermeture de tous les cabinets d'épilation afin que tout le monde ait plus chaud pendant l'hiver
7: <rire>
9: Et on termine par Olivier
18: Bellamy
12: Après le lancement du mouvement Nous France par Xavier Bertrand Anne Hidalgo a décidé de lancer le mouvement Sous France au sein du Parti Socialiste.
3: Toujours les grosses têtes, 15h30, 18h. Chaque jour sur RTL, Marina. Euh, et beaucoup de brouillard hein, ce matin. Hein. Mmh, brouillard. Insister là-dessus, soyez prudents. Oui,
4: oui, soyez prudents, surtout que parfois ils sont vraiment denses, la visibilité est vraiment réduite, donc euh, soyez prudents. Il y en a un petit peu partout. Il faut vraiment aller sur le tiers sud du pays pour avoir un ciel dégagé ce matin, parce que si vous n'avez pas des brouillards, certains ont aussi des passages nuageux, bon, une grisaille automnale comme on a l'habitude à cette époque de l'année, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se dégager. Et ensuite, le soleil va revenir sur une grande partie du pays, le frabo du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, de la région parisienne au centre Val-de-Loire beau temps aussi vers les pays de la Loire, vers la Nouvelle-Aquitaine l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse alors peut-être que dans l'après-midi vers la Camargue ou encore les Côtes d'Azur, on peut avoir un peu de grisaille mais voilà, globalement retenez que le soleil va s'imposer aujourd'hui vous l'avez compris, il y a quelques exceptions. Vers la Manche, où c'est beaucoup plus nuageux, mais sans pluie. Des nuages, donc de l'ouest des Hauts-de-France à la Normandie jusqu'à la Bretagne. Nuages plus épais en allant vers les côtes. Hein. Vers les terres, vous pourrez quand même avoir quelques éclaircies. Et côté température, bon, mais ça c'est habituel. Hein. C'est un peu frais le matin, et l'après-midi, les températures vont remonter cet après-midi. 18 à Cherbourg et Oa, 20 à Lille et à Rouen, 21 à Strasbourg et à La Rochelle, 22 degrés à Paris cet après-midi. La capitale qui gagne, qui gagne quand même 8 degrés par rapport à hier. Le soleil devrait arriver. Euh, arriver plus vite qu'hier après-midi. 23 à Lyon et à Limoges, 24 à Marseille. Vous aurez 24 aussi à Clermont-Ferrand et Grenoble. 26 à Ajaccio, à Toulouse et à Bordeaux et 27 à Auch.
3: Merci Marina. Et comme c'est votre anniversaire aujourd'hui et que c'est aussi, aussi celui de Julien Clerc, on va vous passer ah, sa oui, chanson. Votre chanson préférée de Julien Clerc.
24: Ce n'est rien pour oh. accueillir la tablée <rire> du petit matin. Je me tais, je me tais.
4: Oui, merci.
14: Elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain..
5: Bon, on va quand même oui, recevoir le que que On peut y, aller
14: je, on peut y... Oui, voilà, y aller, je peux parler. Voilà, je peux
3: en soir. placer une. Voilà. Vous avez parlé de la Camargue tout à l'heure, Marina. J'ai vu Florian euh, Gazan euh, s'allumer, puisque. C'est la bah, maison. C'est est... la
4: maison. Et pour une fois, il y en a Il aura est là-bas,
3: évidemment. Non. <rire> Alba Ventura, Martialio et Florian Gazan. Bonjour donc à tous les trois. Bonjour. 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 Alba, un point, c'est tout. Ah bah, heureusement que le ridicule ne tue pas.
2: En politique, jamais. Il y a quatre <rire> mois, le PS suspendait avec fracas les traîtres qui avaient refusé l'accord avec la NUPES. Et s'ils étaient réintégrés aujourd'hui
3: Martial, gros plan sur. L'un des premiers employeurs de France Et oui, un emploi sur dix
15: Travaille dans une association en France C'est un vrai poumon économique
21: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin ouais, Et pourquoi au Moyen-Âge, Octobre Rose hein, Qui vient de débuter, aurait été le mois de sensibilisation Au cancer, mais des testicules <rire> Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Il est
3: 6h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec Dominique Tenza, bonjour Dominique
28: Bonjour Jérôme et bonjour à tous À la une ce matin, les HLM face à l'explosion des factures d'énergie Jusqu'à 300 euros de plus Par mois pour des familles déjà modestes Dépendantes du chauffage collectif Reportage à suivre La dernière semaine d'audience au procès de la collision de Mias Tout semble désormais accabler la conductrice du bus Absente depuis son malaise Au tribunal il y a 10 jours À suivre également, que pensent les électeurs RN de leurs députés Trop mous, trop lisses, nous sommes allés leur poser la question. Et puis, euh, 2000 euros minimum pour un prof en début de carrière, c'est l'objectif du gouvernement qui a démarré hier une concertation avec les syndicats. Dans
3: un quart d'heure, nous retournerons voir notre fil rouge Alexandre de Saint-Aignan avec les usagers qui attendent le bus 102 euh, à l'entrée de Paris. Vous
12: avez votre billet, Alexandre alors j'ai pas encore mon billet, je vais essayer ah. de l'acheter auprès du conducteur J'ai pas été très prévoyant sur ce coup-ci Le prochain bus, il passe dans 11 minutes ben, Je vais faire comme tout le monde, je vais essayer de monter dedans
3: Bah ben, D'ici là, donc vous serez dedans Si on vous retrouve dans un quart d'heure, à tout à l'heure Alexandre
12: <rire> Bonjour Cyprien Sini
3: Bonjour à tous Vous allez surfer avec la météo de France Télé Qui depuis hier relaie le dispositif EcoWatt Oui, une météo de la situation électrique Et vous allez découvrir que c'est ce qui
14: s'appelle Faire du neuf avec du vieux A tout à l'heure RTL
28: Matin. Ils étaient les grands oubliés du bouclier tarifaire qui ne profitait jusqu'ici qu'aux particuliers. Une faille désormais corrigée, même si pour ces habitants de HLM, l'envolée du prix du gaz se fait tout de même nettement sentir. Pour certaines familles, cela peut monter jusqu'à 300 euros de plus par mois en théorie. Dans le Haut-Rhin, l'habitat de Haute-Alsace compte près de 5000 locataires et cet organisme doit tenter quotidiennement de trouver des solutions pour limiter l'impact de ces hausses. Reportage signé Yannick Hollande.
27: François sort de son HLM au pied des vignes de Winsenheim. Il vient de recevoir son augmentation mensuelle pour le chauffage.
13: 35 euros en
27: plus par mois.
13: Je suis retraité. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait
27: Combien on fait avec votre retraite 650 euros. Même surprise pour Valérie, venue chercher son petit-fils, Lenny, 9 ans.
29: C'est 75 euros. Ma belle-fille, elle a dit qu'elle ne mettra pas le chauffage avant fin octobre. Alors les petits, le soir, ils ont froid, ils sont obligés de mettre des couvertures. Hein J'ai mis trois couvertures dans mon lit et un
30: sur pyjama avec.
27: Mais pour certains, là-haut, c'est tellement vertigineuse que ce serait insoutenable. Certaines familles devraient payer 300 euros de plus par mois en gaz. Le bailleur social a plafonné l'augmentation à 100 euros. C'est déjà énorme pour Guillaume Couturier, le directeur général d'Habitat de Haute-Alsace.
28: On a décidé, nous, volontairement, de limiter à 100 par mois, ce qui est aujourd'hui, pour
12: une grande partie de nos locataires, sûrement un effort financier difficilement soutenable Mais qui, tout du moins, s'impose
28: à nous par rapport, effectivement, à des marchés qui nous dépassent complètement.
27: Et le bailleur social a fait les comptes. Le bouclier tarifaire ne suffit pas. Il ne permet de gommer que 30 euros sur la facture.
28: Et c'est après-demain jeudi que le gouvernement présentera son plan de sobriété énergétique à destination des entreprises. Un guide de bonne pratique, bonne conduite aussi, pour mmh. réduire la consommation d'énergie de, de 10% cet hiver.
3: 6h33 sur RTL, troisième et, et ultime semaine d'audience au procès de la catastrophe de Mias, Cette collision entre un bus scolaire et un TER qui avait fait six morts, six collégiens, en 2017.
28: Une seule accusée, Nadine Olivera, la conductrice du car. Elle avait été hospitalisée après quatre jours d'audience seulement en raison d'un malaise et le procès se tient depuis sans elle. Mais tous les témoignages, toutes les expertises semblent démontrer la même chose. Sa responsabilité dans l'accident qu'elle a toujours nié. Certaines familles de victimes la considéraient jusqu'ici elles aussi comme une victime. Mais les débats ont visiblement fait évoluer leur intime conviction. Étienne Baudu.
18: Certaines familles se tiennent à l'écart des autres dans la salle d'audience. Elles aussi ont perdu un enfant dans le drame. Mais elles n'accablent pas la prévenue. Ils doutent que Nadine Oliveira soit la seule coupable. Certains pensent même que ce devrait être le procès de la SNCF. C'était à l'ouverture du procès explique l'un de leurs avocats Maître Julien Audiersoria. soria
23: On a pu avoir, avant
18: d'arriver à ce procès La sensation parfois qu'on avait Des incertitudes, des questions, il y avait une forme De scepticisme, on est un petit peu influencé Par tout ce qui peut se passer, et une certaine forme De culture du doute qui s'installe Mais en deux semaines de procès, au cours desquelles les témoins et les experts Se sont succédés à la barre, un basculement S'opère chez ces familles Suzanne Fabresse, la grand-mère de Jonas Décédée dans le drame
19: J'ai changé
22: d'avis, surtout avec les expertises De Paul Accident. c'est eux qui m'ont fait changer d'avis. Tout ça, ça m'a fait reprendre conscience que Nadine, quand même, euh, avait eu un moment d'inattention. Et c'est un moment d'inattention. Je suis venue chercher la vérité, maintenant, je lis
18: Et Suzanne, dont le chagrin est insondable, ajoute qu'elle n'a aucune colère contre quiconque. Étienne
28: Baudu du bureau RTL de Marseille. Après Reims, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, la ville de Paris annonce qu'elle ne diffusera pas les matchs du Mondial de football, ni fans ni écran géant. Une façon de boycotter la compétition qui a lieu cette année au Qatar, pays très Critiqué pour son respect des, des droits de l'homme et, et pour euh, sa manière de gérer de manière désastreuse l'écologie une manière aussi peut-être de réaliser de substantielles économies en cette période de sobriété aussi énergétique que financière.
3: RTL il est 6h35 restez avec nous vous allez entendre les députés RN jugés par leurs électeurs
28: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin
1: RTL Matin
3: RTL 6h37, c'était hier la rentrée parlementaire, les députés réunis pour les questions au gouvernement. Et sur les bancs, les 89 députés Rassemblement National, donc 81 députés totalement novices qui n'ont que quelques mois de pratique. Oui, oui, des
28: députés qui, depuis leur élection en juin, tentent de faire leur trou dans leur circonscription, où ils étaient jusqu'ici d'illustres inconnus. Sans compter les résistances, ici ou là, de quelques élus locaux qui ne veulent pas avoir affaire à un député étiqueté RN. Reportage dans une de ces nouvelles circonscriptions qui a basculé dans le giron du Rassemblement National, la deuxième de l'Essonne, aux confins de l'Île-de-France.
29: Marie Mollet. Oui, et ici, ce sont les petits villages, au milieu des labours, qui ont fait basculer la circonscription au RN. Comme à Auverno, 350 habitants, des corbeaux et des maisons à vendre. Ici, c'est l'étiquette RN qui a fait recette. La candidate, elle, n'avait aucun mandat. Dans le village, elle est encore presque inconnue. Je ne la reconnaîtrai même pas. Est-ce que vous connaissez le nom de, de votre député
11: Non, pas du tout.
29: C'est un homme ou une femme
11: c'est un homme. C'est une femme. <rire> J'ai pas de chance. Alors pour
29: sortir de l'anonymat, la députée Nathalie D'Aconcezant Carvalho donne de sa personne. Virée en moissonneuse-batteuse, déjeuner tête de veau gribiche au restaurant du village. Nicolas Galpin est conseiller municipal, électeur de droite normal, comme il dit. Pour lui, pas question de mal accueillir ou de diaboliser la députée. Je
12: suis républicain, donc elle a été élue. Et, enfin, ils ne font pas si peur que ça. Voilà, D'ailleurs, les députés RN n'ont pas forcément toujours voté contre. C'est plutôt une bonne chose.
29: Mais attention à ne pas trop se ramollir, mettant garde Camille, électrice RN, dans un pavillon tout
19: proche. Je pense qu'ils essayent de lisser leur image aussi, comme ils ont fait à la présidentielle. Mais pour l'instant, ouais, je suis un petit peu déçu,
29: La Députée RN, elle, met en avant sa super proximité. Il ne lui reste plus qu'à déménager car elle n'habite pas encore dans sa propre circonscription.
28: Un reportage signé Marie Mollet Emmanuel Macron a tranché malgré sa mise en examen Alexis Coller reste secrétaire général de l'Elysée le bras droit du président est soupçonné de conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur MSC dont il avait approuvé plusieurs contrats, oubliant de préciser que l'entreprise était fondée et dirigée par des membres de sa famille. L'affaire remonte à 2010 lui conteste avoir commis tout délit. Augmenter les profs pour tenter d'endiguer la crise des vocations, cette priorité est devenue une
3: urgence face aux nombreux postes non pourvus en, en cette rentrée.
28: Hier, le ministère de l'Éducation et les syndicats ont démarré les négociations en vue d'une revalorisation des profs avec forcément quelques débats tendus en perspective. Plusieurs centaines de millions d'euros sont d'ores et déjà provisionnés afin d'assurer les premières augmentations. Marie Garrier.
30: Oui, le gouvernement a prévu au budget 2023 635 millions d'euros pour une revalorisation générale des salaires des profs. 10% de hausse en moyenne à la rentrée de septembre. Le gros de l'enveloppe ira aux enseignants en début et milieu de carrière jusqu'à 25 ans avec l'engagement que plus aucun enseignant ne débutera à moins de 2000 euros net. Il faut discuter des pourcentages d'augmentation des uns et des autres, éviter les effets de seuil, regarder la progression dans la grille des salaires, les passages d'échelons, les promotions de fin de carrière. Il y a plusieurs levier possible à actionner. La concertation qui vient de commencer avec les syndicats porte aussi sur l'autre volet, les revalorisations individuelles, des augmentations conditionnées à des missions effectuées en plus des cours. Quelles missions déjà existantes ou nouvelles Cela reste à déterminer, par exemple l'accompagnement individualisé des élèves, le remplacement de collègues absents. 300 millions d'euros sont d'ores et déjà prévus à cet effet à la rentrée 2023.
28: En football, Marseille doit impérativement se relancer ce soir si le club veut poursuivre l'aventure en Ligue des champions. Après deux défaites en deux matchs pour son retour sur la scène européenne, l'OM reçoit les Portugais du Sporting dans un vélodrome à huis clos après les incidents lors de la réception de Francfort. Coup d'envoi 18h45, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et sur l'application dans l'onglet Actu jusqu'à 23h avec toute l'équipe d'RTL Foot. Merci beaucoup Dominique Tenza à tout à l'heure 8h à tout à l'heure, je peux souhaiter un bon yard, ça Mais Marina. Bien sûr, allez-y, bon faites
4: Merci Dominique Tenza, c'est vraiment sympa.
28: Voilà, vous que... vous aimez tellement, c'est beau. <rire> en fait je vous remplace à la fin du mois, je crois, et j'ai pas envie d'avoir de problème. Il je ne voilà. fallait... sais pas si Marina <rire> va rester du coup. Vous
4: faites bien, Dominique Tenza, vous faites bien. Marina, je suis médiateur.
3: Ce sera une belle journée, Marina. Après ah, la oui. grisaille et, et les brouillards matinaux. Oui,
4: comme souvent en automne, c'est vrai que tout ça va se dissiper, et le soleil devrait s'imposer, alors je dis de vrai parce que hier il y a eu un petit peu de mal pour la moitié nord, enfin ça a mis un peu de temps. Normalement, ça devrait se dissiper et le soleil va s'imposer sur les trois quarts du pays, le plus simple c'est de vous dire là où les nuages vont résister, plutôt vers la Bretagne la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France mais sans pluie, et puis les nuages seront quand même plus épais en allant vers la Manche, vers les côtes vous pourrez, vers les terres vous aurez quelques éclaircies côté température, alors on se couvre le matin évidemment c'est toujours un peu frisquet à part sur les côtes où on dépasse les 10 degrés pour cet après-midi, les températures vont remonter, il fera même chaud dans le sud-ouest hein. 27 à Hoche, 26 à Toulouse et à Bordeaux on aura aussi 26 à Bastia et à Nîmes 24 à Marseille, 22 à Paris et Orléans, 20 à Lille et 18 au avant.
3: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la météo de, de France Télé qui euh, relaie maintenant le dispositif EcoWatt. Eh oui, ça a l'air novateur et inédit. Eh ben, vous savez quoi Pas du tout. 6h42 sur RTL. RTL
1: RTL Matin
3: le surf de l'info. Ben, Cyprien Sini, vous surfez donc avec la météo de France Télévisions qui depuis hier relaie le dispositif EcoWatt. Eh oui, vous l'avez peut-être déjà remarqué depuis hier sur France Télé. En
14: plus de la météo...
6: ...et vous indiquera à la fin de chaque bulletin si la consommation d'électricité est tendue ou
14: pas. Oui, mesdames, messieurs, c'est du lourd. Cette grande initiative qu'on lance sur France Télévisions, c'est inédit. Une grande initiative complètement inédite. Explication. Cette météo de l'électricité utilisera trois pictogrammes. Une véritable météo de l'électricité, mais c'est incroyable, formidable. Mais, mais attendez, 1980, JT de TF1. Roger Giquel, vous, vous souvenez Présentez quoi
21: Chaque jour, l'Agence pour les économies d'énergie publie une carte de France pour donner ses conseils en matière de chauffage.
14: Oh, une carte météo de l'électricité
21: Dans les parties rouges ou sombres, on vous dit que le chauffage est possible. Dans la zone claire, on déconseille le chauffage.
14: Ah bah oui, une carte qui nous indique la conduite à tenir en fonction des ressources en électricité. Et donc, euh, le dispositif inédit EcoWatt, tout ça, euh, en
2: 2022, c'est comment En orange, eh bien, la situation est tendue et ce serait plutôt pas mal de faire Quelques
14: éco-gestes. Oh, une carte qui nous indique la conduite à tenir en fonction des ressources en électricité. Et quand ça va pas, faut faire des éco-gestes. Et en 1980, quand ça allait pas, fallait faire quoi déjà
21: On déconseille le chauffage.
14: Ouais, baisser le chauffage, c'est comme un éco-geste, hein, mais la langue en moins en fait. Donc finalement, quand en 1974, on nous expliquait. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eh ben, 40 ans plus tard, on n'a toujours pas de pétrole et surtout. On a toujours les mêmes idées, quoique en 80 ils allaient encore plus loin. Car dans les bâtiments publics, figurez-vous qu'il y avait, accrochez-vous bien,
21: un releveur officiel de température.
14: Ouais, un gars qui se balade dans les bureaux et qui d'un coup tend son thermomètre.
22: Quelle est la température dans cette salle de mairie
24: Je lis sur mon thermomètre euh, 20,2 degrés.
22: Ce n'est pas conforme à la législation, monsieur.
24: Effectivement, mais c'est extrêmement difficile dans un bâtiment ancien.
14: Tout, 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 tout pas d'excuses Et comme par hasard à la fin de la tournée du releveur de température, avec la télé.
21: La palme de l'économie d'énergie revenait cet après-midi à l'Elysée, 16 degrés 8. Comme c'est bizarre, surtout que... Ce type de contrôle inopiné sera multiplié ces prochains jours.
14: Alors, on a déjà la carte météo électrique, les cols roulés les doudounes. Si on pouvait s'éviter les releveurs officiels de température, franchement, ça serait
3: quand même pas mmh, mal. Merci beaucoup Cyprien, signe à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin
1: RTL Matin On
3: va retourner tout de suite à Montreuil pour le fil rouge RTL Il manque 1800 conducteurs de bus en Ile-de-France Alors forcément, les temps d'attente s'allongent Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes sur la ligne
12: 102 Le bus devait passer à 6h41 Il est 48, qu'en est-il eh bien ça y est, je suis monté dans le bus, je ne sais ah. pas si vous m'entendez bien. Je suis entouré de, entouré de passagers, on est serré comme des sardines dans ce bus. Alors l'avantage c'est que je n'ai pas besoin de, de tendre le, le micro très loin pour, <rire> pour discuter avec une passagère. Bonjour Zora. Bonjour. Alors vous prenez ce, ce bus régulièrement, vous m'avez dit que la situation s'était euh, beaucoup dégradée depuis la rentrée, hein, les bus à Montreuil.
9: Depuis la fin euh, scolaire, ça s'est dégradé. Donc on attendait toujours, euh, surtout la période d'été. On attendait euh, presque une heure d'attente, le bus, et après, quand il arrivait, il est là, il est euh, encombré, voilà.
12: Et là, en ce moment En ce moment,
9: c'est moi, moi, mais, mais quand même, c'est compliqué quand même, hein. c'est dur pour les travailleurs. Et je pense, euh, le... pense qu'il risquait euh, la répétition euh, des retards, et risques risque les sentiments.
12: Oui, C'est compliqué. Hein. Il, y a, oui. il y a 16 000 chauffeurs en, en, en Ile-de-France à la RATP. Il en manque 1 800. Si ça vous tente, Jérôme, c'est payé 1 800 euros brut à l'embauche. La région Ile-de-France veut débloquer 2 000 euros de primes pour tous ceux qui commencent leur formation.
3: Je veux bien, mais j'ai n'ai pas le, pas le temps en plus des petits matins. Merci beaucoup, Alexandre. On se retrouve tout à l'heure. le permis aussi. À 7 h pour le fil rouge, absolument. Et c'est votre tableau du petit matin qui arrive 6 h 49.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florent. 6h52, c'est l'heure de votre tablet du petit matin.
1: RTL Matin, un point, c'est tout. Alba
3: Ventura. Alba, un point, c'est tout avec ce matin. Une histoire de socialistes.
2: Comment on les aime. Parce que ces jours de conseil national au PS, c'est le Parlement du parti qui se réunit aujourd'hui. Moment important. C'est dans cette instance qu'au mois de mai dernier, le PS avait acté un accord avec la France insoumise au sein de la NUPES pour les législatives. Et c'est à partir de là que plusieurs dizaines de socialistes, 79 au total, ont dit « non merci ». Pas d'alliance avec Mélenchon, pas de compromission. Ils étaient donc entrés en dissidence. Le PS les avait suspendus. Ces traîtres ont prometté une purge. Jamais ils ne seraient pardonnés. La commission des conflits promettait des sanctions. L'exclusion leur pendait au nez. Quatre mois plus tard, personne n'a été exclu. Il ne s'est rien passé. Aucune enquête n'a été menée. Et tout à l'heure, au Conseil national, il va être question de quoi De quoi De quoi Je vous le donne en mille de leur réintégration. Si c'est ça, le ridicule ne tue pas. Bon, en même temps, ils ne sont déjà pas nombreux. Ils ne vont pas finir dans une cabine téléphonique, on les comprend. Cela dit, attention, rien n'est fait. Parce qu'au PS, on a tendance à être un peu anthropophage. Vous savez, on se bouffe entre soi. Et ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'alliance, donc les dissidents, se fichent de la sentence. Eux, ils en veulent toujours à Olivier Faure, le patron du PS, de s'être vendu aux Insoumis. Vous avez vu Carole Delga et Anne Hidalgo. elles comptent bien lui faire la peau. Au prochain congrès à Marseille, 27, 28 et 29 janvier. Comme on dit là-bas, ça sent le règlement de compte à Oki Coral.
3: Un point c'est tout, Alba Merci Alba. Le monde associatif est l'un des poids lourds de notre économie. C'est ce que nous montre le 20 e baromètre du réseau Recherche et Solidarité. Un emploi sur dix dans le privé Et oui, c'est autant que le secteur de l'industrie automobile, par exemple. Ça représente près de 2
15: millions de salariés permanents, répartis dans près de 150 000 associations. C'est presque le double des employés de l'éducation nationale. Et ce sont des emplois pérennes Alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats en alternance et beaucoup de services civiques, c'est évidemment pour des raisons financière parce que ce ne sont pas des emplois très bien rémunérés dans les associations, d'autant qu'on est sur des toutes petites structures. La moitié des associations emploient moins de 3 permanents, un alternant sur 20 en France travaille au sein d'une association. Ça représente 39 000 contrats en 2021 et on compte 145 000 services civiques.
4: Mais quel type d'emploi trouve-t-on dans ces associations
15: bah, C'est là où on voit que le monde associatif a un vrai rôle à jouer. C'est un poumon économique, un vrai ciment social. D'abord, 58% des effectifs, plus d'un million de personnes travaillent dans le secteur sanitaire et social. Mmh. Donc là, c'est la santé, c'est l'hébergement de type EHPAD, c'est l'aide à domicile. Et puis ensuite, c'est un secteur où vous avez beaucoup plus de femmes qu'ailleurs. 70% du personnel contre 48% pour les entreprises privées et on garde aussi un peu plus les seniors, 34% des plus de 50 ans ce qui est au-dessus de la moyenne. Le nombre d'associations est bien réparti sur l'ensemble du territoire Alors Ce qui est amusant c'est qu'il y a des spécificités à Paris, en Lozère Gers et dans le Lot on crée plus d'associations culturelles qu'ailleurs. En Corse, Haute-Saône, Pas-de-Calais, territoire de Belfort et Indre ce sont plutôt des clubs de sport ah, et marrant. dans l'Orne, la Haute-Marne ou la Creuse on voit fleurir des associations de défense de la nature. En fait, le monde associatif traduit les priorités et les Besoin de chaque territoire.
4: Et est-ce que nos associations se portent bien
15: Alors, elles ont souffert de la crise du Covid, bien sûr. Avant la pandémie, vous aviez en moyenne 71 000 créations de nouvelles associations par an. Aujourd'hui, on est tombé à 65-66 000. Mais surtout, le nombre de bénévoles a baissé de 15% en deux ans. Les associations maintiennent donc les emplois, mais perdent ceux qui les font vivre. Un Français sur cinq est réellement engagé activement, et, et pas seulement sociétaire, hein, au sein d'une association. Et la
3: moyenne d'âge reste élevée, bien sûr, puisque trois bénévoles sur quatre ont plus de 50 ans. Enfin, notre Baromètre énergie matinal avec mmh. des tensions dans les stations du groupe Total Energy. Total
15: Energy qui enregistre de nombreuses ruptures d'approvisionnement sur tout le territoire depuis qu'il a mis en place sa ristourne de 20 centimes supplémentaires. Le groupe enregistre une hausse de 30% de la fréquentation dans ses stations et la grève actuelle qui bloque 6 raffineries sur 8 ne va rien arranger. Merci beaucoup, Martial Youf.
3: Florian Gazan, ah ouais, alors que vient de commencer euh, Octobre Rose consacré à la sensibilisation euh, au dépistage du cancer du sein euh, vous allez nous expliquer pourquoi au Moyen-Âge, oui.
21: Octobre Rose aurait oui. été le mois de la sensibilisation au cancer des testicules et ben bah oui car à l'époque on connaissait évidemment déjà le cancer mot inventé au 5 e siècle avant Jésus-Christ par ah ouais. Hippocrate, le médecin grec qui a donné son nom au fameux serment c'est lui qui a comparé le cancer à un crabe en raison de l'aspect des tumeurs d'ailleurs cancer mm -hmm. ça veut dire crabe en latin
3: très bien mais ça va pas nous dire Paul, la raison pour laquelle Octobre Rose aurait été réservé à un cancer typiquement masculin Je vais vous le dire Jérôme
21: Eh bien ça aurait été masculin tout simplement parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge Le rose était une couleur réservée aux hommes Ah bon Eh oui c'était pas, pas le bleu, le... c'était pas le... Oui. le
4: bleu pour les hommes et les le hommes
21: dit le bleu, oui. ben bah non il y a eu une inversion en fait depuis l'antiquité le rose était considéré comme un rouge pâle, un rouge low cost d'ailleurs en grec comme en latin le mot rose n'existait pas et le rouge était le symbole du pouvoir, de l'autorité, de la guerre donc direct réservé aux garçons le rose c'est la couleur que portaient notamment les rois de France
4: d'accord alors comment le rose a changé de bord si je puis dire
21: et bien vers le, vers le 13e siècle quand Saint Louis décide de partir en croisade il se place alors sous la protection de la Vierge Marie dont la couleur et le bleu, référence à son manteau. C'est pour cette raison d'ailleurs que le bleu, on la réservait aux filles, évidemment, jusqu'ici. Mmh. Saint-Louis met donc du bleu sur ses armoiries, avec des fleurs de lys, ça devient la mmh. couleur royale.
3: Ça, c'est bien un truc euh, du mec. Hein. Ils avaient le rose, ils en viennent euh, en plus à piquer le,
21: le bleu aux femmes. Hein. Mais Jérôme, ça une couleur féminine, c'est bien, non C'est un exemple de déconstruction de l'homme au 8e siècle, avant Sandrine Rousseau. Sauf <rire> qu'en fait, le bleu devenu masculin, le rouge, ben, perd peu à peu sa virilité, se transforme en couleur de l'amour. Le rose se féminise définitivement quand Madame de Pompadour, la favorite du roi Louis XV l'adopte à Versailles véritable influenceuse avant l'heure hein, avec Corset mais sans code promo sur Instagram elle en fait la couleur à la mode pour les dames et c'est resté depuis, même si aujourd'hui, et c'est tant mieux, les couleurs sont comme moi depuis que je fais RTL petit matin, elles n'ont plus de sexe. <rire>
7: Merci beaucoup
21: Florian
3: Gazan, bonjour Louis Baudin,
12: bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il faut encore un peu frais ce matin. Oui, un peu frais, des brouillards également assez nombreux là du centre nord et au nord-est, mais tout ça va se dissiper normalement cet après-midi. Le soleil devrait s'imposer un peu plus rapidement qu'hier, c'est promis, notamment dans la moitié nord. Alors sauf près de la Manche où il restera des nuages, pas de précipitations aujourd'hui et des températures cet après-midi de saison. 18 à 22 degrés, même un peu au-dessus dans la moitié nord, 22 à 26 dans le sud.
3: Merci beaucoup Louis Bonjour Amandine Bego. bonjour Yves Calvi.
29: Bonjour Jérôme et bon anniversaire je crois Marina. Ah, oui, merci oui. Amandine Merci